0: palais, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. On vous reçoit dans le cadre de vos activités. On va vous laisser vous présenter. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites
1: L'essentiel de mon temps, je, je, je milite pour l'écologie. Et plus précisément pour euh, contre le dérèglement climatique. Mais euh, en ayant une, conce une conception du dérèglement climatique comme étant euh, un enjeu qui. Euh, qui conditionne euh, tous les autres enjeux qui me semblent importants. Celui de la justice sociale, euh, celui de la paix, euh, celui de la biodiversité, euh, celui de la démocratie. Puisque tous ces enjeux euh, sont, euh, sont, sont des batailles importantes, mais qui euh, sont des batailles différentes dans un monde euh, au climat à peu près stable, à un degré de réchauffement comme, euh, comme on est aujourd'hui. Et ce sont des batailles différentes... Euh, euh, dans une, sur une planète euh, avec euh, un réchauffement à 2 degrés, 3 degrés ou 4 degrés.
0: Qu'est-ce que vous avez à répondre aux gens qui contestent le réchauffement climatique
1: Je... Je débat, je débat pas vraiment avec les gens qui contestent le, le dérèglement climatique parce que ça, ça nous fait perdre du temps. Et j'ai l'impression que pour beaucoup c'est des personnes euh, qui seront... Euh, les dernières à être convaincues, ou en tout cas qui ont choisi de ne pas être convaincues aussi. Et le temps, c'est ce qui nous manque le plus dans cette bataille-là. Donc, je me dis qu'il le, le, y, y a un certain nombre de climato-sceptiques, et il y a un nombre beaucoup plus grand de personnes qui sont pas climatosceptiques mais qui n'ont quand même pas vraiment compris la réelle urgence et la réelle gravité du dérèglement climatique, et qui ne se sont pas engagés dans les alternatives, le changement de mode de vie qu'on a besoin de faire pour limiter l'aggravation du dérèglement climatique. Donc je pense que l'énergie, il faut la mettre à convaincre ces personnes-là, soit de ce qu'est vraiment le dérèglement climatique, soit du fait qu'on peut y faire quelque chose.
0: Quelles sont les, les, les principales menaces que vous avez identifiées et que le, le réchauffement climatique va mettre en, en exergue
1: c'est très vaste. Hein. Euh, le, le plus évident, je pense que c'est les, euh, les événements climatiques extrêmes. Donc, le, ce que nous disent les climatologues, c'est plus on réchauffe la planète et plus euh, on a une, une multiplication et une, une intensification des, de ces événements-là. Donc, c'est les cyclones, les tempêtes, euh, les, euh, les sécheresses, euh, les inondations... Déplacement de population ah bah alors Du coup, ça, c'est les, euh, les impacts secondaires dus, dus aux premières. C'est aussi une, une baisse des rendements agricoles. C'est euh, la montée des océans. Donc, ça veut dire que euh, tout ça combiné, ou pas combiné d'ailleurs, mais en tout cas détruit des espaces habitables où vivent, où vivent des gens. La montée des eaux, je crois qu'on est euh, la moitié de la population mondiale euh, qui vit euh, euh, à moins de 100 km d'une côte, dont des très très grandes villes l'eau va monter, donc les gens vont devoir se déplacer. Euh, oui, ça, les déplacements de population, c'est quelque chose qu'il faut anticiper euh, avec beaucoup de sérieux, parce qu'on voit déjà aujourd'hui euh, qu'on en a une gestion euh, euh, catastrophique. Enfin, c'est euh, là, on vit une, une crise migratoire en Europe. Et moi, je suis quand même... Enfin, j'ai honte de, de la manière dont, dont l'Europe, qui est une des premières puissances du monde... Euh, euh, ne peut pas accueillir dignement des personnes euh, euh, qui fuient euh, qui fuient des dangers qui fuient euh, la misère quel,
0: quel background vous avez
1: Moi j'ai euh, un background artistique j'ai fait des études d'art plastique euh, art du spectacle euh, montage audiovisuel
0: Vous êtes sensible et vous travaillez avec vos sens
1: Je... Ouais
0: Qu'est-ce qui vous a poussé euh, à prendre cette cause euh, à pleine main
1: Le bon L'origine... Euh, euh, moi, j'ai grandi dans les années 80. Vous avez quel âge J'ai 39 ans, comme Macron. Non, il a 40 ans maintenant, c'est ça
0: Le... Ça va, vous avez une Brigitte <rire> voilà, Ouais,
1: Le J'ai grandi dans les... Ouais, donc je suis né en 79 – Bonne année. – Pourquoi ?– <rire> L'année bah, de la première catastrophe nucléaire, par exemple, à Three Miles Island. Les, euh, bon, moi, il me semble que dès les années 80, il y avait déjà euh, énormément d'informations qui nous montraient que euh, ce qui se passait était grave au, au niveau euh, écologique. Le, là, quand même, dans les années 2010, euh, c'est un thème que, que, que tout le monde a en tête, il me semble que dans les années 80, c'était quand même plus euh, euh, dissident comme thème. C'était euh, 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 perçu comme euh, des, hippies. Ouais, des hippies ou des marginaux, parce qu'il y avait aussi des scientifiques, etc. Mais en tout cas, c'était des marginaux euh, qui présentaient la cause de l'écologie comme, comme une cause centrale.
0: C'était des marginaux ou ils étaient présentés comme marginaux
1: Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un thème marginal. Et on était facilement margi marginalisés. Bon, moi, euh, j'avais euh, entre 20 euh, et 10 ans, hein, donc je... mais c'est le regard que j'emporte a posteriori. Mais dans les années 80 ou 90, on entendait déjà parler de la déforestation. Alors, en, en, à l'époque, on entendait beaucoup parler du trou dans la couche d'ozone. Euh, mais le dérèglement climatique était déjà identifié par, euh, par des scientifiques avant de devenir ce thème aussi, aussi important, on entendait déjà parler de, de la disparition d'espèces vivantes, on entendait déjà parler de, de la destruction d'écosystèmes. Moi, ça m'a toujours semblé euh, euh, très grave. Aujourd'hui, maintenant, je, on, on a une, une conscience des enjeux écologiques qui a, euh, qui a changé, parce qu'elle est, euh, est très étayée scientifiquement, et euh, même s'il euh, y a des climato-sceptiques, mais il y en aura toujours. C'est comme il y a encore des gens qui disent que la Terre est plate. Donc euh, on n'atteindra jamais euh, 100% de personnes euh, qui pensent que la Terre est pas plate euh, ou qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Enfin, qu'il y a un dérèglement climatique. Le, donc il y a, y, a y a une légitimité maintenant de ce thème qui est différente. Euh, on, on considère quand même globalement que, euh, que les scientifiques sont d'accord euh, au niveau où ils peuvent être d'accord sur le fait que le dérèglement climatique en cours est très grave et que globalement la crise écologique engagée menace les conditions de vie civilisée sur Terre euh, à brève échéance, c'est-à-dire dans les décennies qui viennent, au cours de ce siècle, donc dans la vie que vont vivre les enfants qui sont déjà nés et menace aussi les conditions de, de survie tout court de l'humanité selon euh, le degré de, de réchauffement euh, qu'on va, qu va atteindre. Donc l'enjeu c'est de savoir on est entré dans le dérèglement climatique il euh, y a une part de la catastrophe qui est inévitable il y a une part de la catastrophe que des gens vivent déjà beaucoup plus durement que nous en Europe notamment, notamment en Afrique notamment dans les, dans les états insulaires le, c'est déjà une tragédie pour des millions de personnes ça va forcément s'aggraver parce que même si on coupe tous les robinets de gaz à effet de serre aujourd'hui mais voilà, c'est à dire que ça met un certain temps à produire l'effet de serre et à dérégler tous les mécanismes, tous les mécanismes de la planète le, donc, même si on coupe les robinets aujourd'hui, bon, ça continuera de s'aggraver. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller encore pire. C'est-à-dire que le, la question, c'est jusqu'où on, jusqu on va aggraver la situation ou plutôt à quel niveau on va réussir à, à, à endiguer le, le réchauffement climatique. Et, et ça, euh, moi, je, je refuse d'entendre que c'est une cause perdue au prétexte qu'on qu a commencé à la perdre
0: c'est pas trop tard pour mener la bataille contre... C'est-à-dire,
1: c'est euh, euh, Non, puisque c'est graduel. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a encore des énergies fossiles dans le sol qu'on est encore en train d'extraire et qu'on est encore en train de brûler. Donc à chaque fois qu'on ouvre une centrale à charbon, on empire la situation. À chaque fois qu'on produit des, des, des barils de pétrole, on aggrave la situation. À chaque fois qu'on arrive à empêcher une centrale à charbon de s'ouvrir ou à empêcher une, euh, un projet de sable bitumineux de se développer, ben, on limite l'aggravation du dérèglement climatique.
0: Vous arrivez à limiter l'aggravation en Chine On ouvre combien de centrales à charbon par mois en Chine
1: oh, bon, Alors la Chine, je ne suis pas un connaisseur, hein, mais beaucoup de centrales à charbon, beaucoup d'énergie renouvelable aussi. Euh, le... Je ne veux pas critiquer comme ça euh, euh, la Chine aussi facilement parce qu'elle n'a pas la même responsabilité historique dans le dérèglement climatique actuel que l'Europe ou les états unis donc, euh, je trouve que c'est un peu facile, et surtout de notre part euh, en Europe ou aux états unis de dire, oui, la Chine, l'Inde, le Brésil, euh, ils sont super nombreux, euh, no, nos efforts à nous euh, euh, sont dérisoires, et finalement, c'est pas à nous de changer, puisque les Chinois sont tellement nombreux que c'est à eux. Bon, c'est très con contestable. Euh, D'abord, parce que c'est nous, euh, les Occidentaux, qui avons... Euh, engager ce, ce modèle de développement qui est suivi donc on en a une on a même une responsabilité indirecte dans dans le modèle de développement de la Chine. Deuxièmement, euh, j'ai entendu dire mais je serais pas capable de donner, donner des, des détails mais que sur certains secteurs, ils font beaucoup plus d'efforts que nous. Le sur les énergies renouvelables, sur les investissements, bon, ils sont aussi très confrontés à des problèmes de pollution. Euh, bon voilà, c'est des situations différentes. Et d'autre part, il y a quand même une quantité énorme de la production chinoise qui est exportée pour notre consommation. Donc ça dépend aussi comment, comment on fait le calcul. Est-ce qu'il faut calculer les émissions de gaz à effet de serre, où elles sont produites Ou pourquoi elles sont produites et où c'est consommé Parce que moi, je, suis, je veux bien être le premier à demander qu'on arrête de consommer des produits chinois. Enfin En tout cas, d'une manière générale, des produits qui font quatre fois le tour de la planète avant qu'on les consomme.
0: Vous avez entamé euh, un dialogue avec les pouvoirs publics ou avec euh, des choses comme ça, mis à part un, un contact direct avec les forces de l'ordre
1: euh, Alors, Alternatiba et à Action non-violente COP21. Qui sont alors, des...
0: qu'est-ce que Alternativa et qu'est-ce que...
1: Action non-violente COP21 et Alternatiba, c'est euh, deux mouvements citoyens dans lesquels, euh, dans lesquels je milite. Pour nous, c'est un petit peu... Euh, euh, Ces deux mouvements qui sont nés euh, séparément avec chacun leur, euh, leur euh, mode opératoire. Alternativa, c'était mettre en lumière les alternatives qui existent déjà sur nos territoires, d'autres manières de se nourrir et de produire euh, euh, des, des aliments, d'autres manières de se déplacer, euh, d'autres manières de produire de l'énergie. Et on a commencé à organiser ce qu'on a appelé, alors c'est parti à Bayonne, de Bayonne, un village des alternatives. On a fermé le centre-ville. De Bayonne à la circulation automobile. On
0: embrasse fort les Basques.
1: Voilà. Et euh, on a transformé chaque rue, chaque place du centre-ville en, en espace de, 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 de démonstration des alternatives. Et, et par thème. Il y avait la place de l'agriculture paysanne, la rue de l'économie solidaire, etc.
0: Avec l'aval des pouvoirs publics
1: Alors, je, je vais y venir. D'abord, on ne se pose pas la question de l'aval des pouvoirs publics, on se pose la question de que, quelles sont les solutions et comment on peut euh, inviter les gens euh, à, à, à s'en emparer. Le, là, Pour ce projet-là, on s'est posé après la question de est-ce que les pouvoirs publics allaient nous laisser faire ou pas. Le, ces alternatives, du coup, c'était un moment... Je donne un peu le contexte parce que c'était en octobre 2013... Et en octobre 2013, euh, il n'y avait pas euh, le climat n'était pas aussi identifié qu'aujourd'hui, euh, y compris dans les dans les dans les milieux militants. Il y a eu un grand pic au moment du sommet de Copenhague en 2009, où il y a eu une convergence inédite entre des mouvements altermondialistes, des mouvements écologistes, des mouvements de solidarité internationale, qui euh, euh, sur sur beaucoup de euh, à beaucoup de moments travaillent chacun dans leur secteur et autour du sommet de Copenhague, c'est un moment où on a été très nombreux à comprendre que tous ces enjeux étaient interconnectés. Le climat euh, est une sorte d'enjeu de, de, global qui fait que les écologistes, les altermondialistes euh, et ceux qui, qui bataillaient sur la, la solidarité internationale voyaient bien que tout ça dépend... Enfin, le climat, en tout cas, allait déterminer des conditions de, de, de tous ces enjeux-là. Mais, euh, et là, c'est lié au pouvoir public déjà à Copenhague, c'est que la revendication portée par l'essentiel le, par du mouvement c'était un accord international, euh, ambitieux, euh, juste et juridiquement contraignant. Et euh, beaucoup de gens pensaient que c'était possible. On a bataillé là-dessus, c'était un moment historique, euh, c'est bon, hein, ce qu'on appelle les COP, les conférences de l'ONU sur, sur le climat qui ont lieu chaque année, mais c'est des processus sur plusieurs années et puis il y, y a un moment, il faut aboutir à un accord. Et En 2009, on était censé aboutir à l'accord. Et on ne l'a pas eu. Enfin, on a eu deux pauvres feuilles euh, et ça a été une déception euh, immense. Alors, ça a été vécu comme un échec diplomatique par, par les pouvoirs publics, les États, hein, l'ONU. Et euh, ça, a été, euh, ça a provoqué beaucoup de déceptions euh, dans, dans les mouvements citoyens. Et ça, c'est quelque chose. Et, et ensuite, la mobilisation s'est effondrée dans l'année qui a suivi. C'est-à-dire qu'il y avait des journées mondiales pour le climat. La première année après, ça a un peu marché. La deuxième année, euh, beaucoup moins. La troisième année... Euh,
0: une parenthèse. On
1: n'en parlait même plus.
0: Quand, quand on entendait Georges Bush dire le train de vie des Américains n'est pas négociable.
1: Alors, il faut, faut, je, 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 ré, je réagirai après. Je finis juste ça. Avec plaisir. Parce que, le, pour expliquer ce qu'on a analysé après coup, c'est-à-dire que le fait qu'on demandait une solution qui venait d'en haut et qu'on ne l'ait pas, l'objet, le, le, le point de tension de notre mobilisation dépendait des pouvoirs publics. Le, euh, et, et quand... Quand ça disparaissait de l'agenda, euh, on n'avait plus de ressort de mobilisation. Bon, en 2012, euh, et alors à Copenhague est né un mouvement qui s'appelle BICI, qui est une association du Pays Basque, qui, bat, qui est née à ce moment-là euh, avec comme enjeu central le climat. Le, et en 2012, on se retrouvait dans une situation où on, avait, on se sentait orphelin d'un réseau euh, qui n'existait pas et, et, et qui ferait euh, du, du climat sa bataille centrale, ou en tout cas parce qu'il y en a qui bataillent sur le climat, mais qui font plutôt de l'expertise, du plaidoyer. Mais il n'y avait plus de force qui, qui essayait de mobiliser les citoyens sur le climat. Et pour nous, c'était essentiel qu'il y, euh, qu y ait ce type d'action aussi. Et c'est en 2012 qu'on a imaginé organiser ce village des alternatives en se disant, ce qui empêche la mobilisation, c'est plusieurs choses. C'est que le dérèglement climatique, c'est abstrait. Euh, en tout cas, la manière dont on l'explique le plus souvent. En plus, c'est global, donc on ne sait pas par quel bout le prendre. Euh, c'est impalpable euh, et ça provoque du coup un effet de, de, de sidération et un sentiment d'impuissance.
0: De résignation
1: Et de résignation. Du coup, le, on a essayé de prendre un petit peu ces blocages à contre-pied. Donc, faire un village des alternatives, c'était montrer des alternatives concrètes plutôt qu'expliquer le problème de manière scientifique, ce qui paraît abstrait. Hein, ça ne l'est pas, mais ça paraît abstrait avec des alternatives qu'on peut goûter, qu'on peut toucher, euh, qu'on peut tester, euh, des constructions de murs en paille, euh, des, des ateliers vélos, euh, des monnaies locales, etc. Et, euh, le, et avec un message positif, c'est-à-dire parce que la, la chance qu'on a, c'est que non seulement les alternatives existent, mais que le type de société que ça préfigure euh, résout aussi euh, euh, ce, qui, euh, euh, ce qui est nocif dans notre société, même si on n'était pas en train de dérégler le climat. Qu'est-ce qui est nocif ben, C'est-à-dire euh, une, une culture consumériste, une culture de la compétition euh, des uns contre les autres, de tous contre la nature, euh, un rythme effréné, stressant, euh, des rapports de domination, euh, euh, voilà, du bruit, euh, du, du stress, etc. Le, ces alternatives, c'est euh, ce slogan, je ne sais plus d'où il est venu, euh, « Moins de biens, plus de liens euh, », c'est la relocalisation. C'est faire plus de choses ensemble. Euh, je donne juste un exemple, mais euh, des villes sans voiture. Bon, bah, le défi, c'est de réinventer la mobilité. Donc, évidemment, ça provoque des réticences euh, parce que c'est difficile d'imaginer comment on se passe de voiture quand tout est organisé autour de la voiture. Mais quand on imagine comment ce serait organisé autrement sans la voiture, bah, on se rend compte que ça, euh, on se rend compte. Et là, c'est ça qu'on voyait dans le village des alternatives. Les parkings étaient remplacés par euh, des, des grands banquets géants euh, de produits locaux, euh, par, euh, euh, par des, des jeux pour enfants. Euh, par, donc, euh, c'est humaniser les villes aussi. C'est redonner de la place euh, euh, à l'humain, aux gens, à la, la culture, vie, aux plantes, à la nature. À la culture. Et à la culture aussi, bien sûr. À, bon, à d'autres choses, en tout cas. C'est des bancs, ça veut dire qu'on peut jouer dans la rue, ça veut dire qu'on peut s'asseoir. Bon là, la ville, c'est terrible. C'est du bruit... Euh, des bagnoles en métal qui passent partout, euh, des, des, des klaxons, euh, la pollution, l'asthme, euh, on, on est toujours dans les trottoirs entre les murs et les bagnoles, euh, les bons. Voilà, donc on pense que euh, euh, faire sentir, donner à voir quel type de société construit ces alternatives euh, peut susciter le désir chez les gens. Et donc, ça, c'était un moteur. Plutôt, plutôt que de dire aux gens, euh, on, est on court à la catastrophe, donc réagissez. Et en voyant que ça crée cet effet de sidération, c'était de dire on n'y pas qu'il y a la catastrophe, mais les solutions existent et en plus, elles dessinent ce type de société dans lequel nous, on voudrait aller même s'il n'y avait pas de dérèglement climatique. Ça, c'est la philosophie d'Alternativa résumée. Et ce village des alternatives, il a réuni 12 000 personnes, ce qui a été un, un déclic chez, chez beaucoup de monde qui se sentait préoccupés par le dérèglement climatique, mais qui pensaient qu'on ne pouvait pas mobiliser. À partir de là, plein d'autres groupes de gens que nous, on ne connaissait pas du tout à Bayonne. Alors, ça a commencé à Lille, à Nantes, à Bordeaux. Euh, et puis ensuite, euh, ça a essaimé partout. Ont organisé le, le même type de, de village. Alors, ça se prépare sur 7 mois, 8 mois, 1 an. Parce qu'il faut faire ce travail de conviction dans tous les réseaux associatifs. Euh.
0: Comment vous financez Combien vous gagnez
1: Alors, c'est beaucoup, beaucoup du système D. Euh, c'est... Euh, euh, c'est beaucoup du bénévolat c'est beaucoup de, de du bricolage de la récup après ça, ça dépend des villages je, je, je vais pas esquiver la question le 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 alors bon, sinon je tape hein. ouais, ouais les, les, les pouvoirs publics le avant le financement se pose la question de l'autorisation du village euh, et ça c'est toujours euh, bon alors nous c'était euh, on existait déjà depuis quelques années à Bayonne ils savaient un peu à, à qui il avait affaire on, c'était pas gagné qu'il accepte et le but c'était de pas menacer en fait nous on était parti pour le faire quoi qu'il arrive c'est à dire que s'il si interdisait on bloquait nous mêmes euh, on bloquait nous mêmes euh, les rues et, on, et de toute façon une fois que tu poses les stands que tu poses les barnums, etc les voitures elles passent pas hein. le, mais on lui a pas dit comme ça parce que euh, comment dire euh, ça se fait pas ça, ça peut se faire ça peut se faire mais ça dépend c'est à dire qu'on n'a pas de raison de préjuger non plus de la mauvaise volonté des gens donc, on a laissé entendre que pour nous, l'enjeu du climat était tellement important que ce, ce, voilà, il fallait le faire comprendre sans que ce soit la menace. Donc, le, il a joué le jeu et il, il a mis les moyens qu'il fallait, les barrières, les trucs. Euh, euh, bon.
0: Ça lui a servi, peut-être
1: Je ne pense pas que c'était ça le calcul, mais euh, euh, parce que c'était... Euh, en tout cas, il n'y a eu aucune ingérence euh, de la part de la mairie sur euh, « mettez en avant tel truc qu'on fait euh, », etc. Et on avait des désaccords politiques euh, importants avec la mairie sur d'autres sujets, notamment euh, bon, un projet de ligne à grande vitesse. La mairie le soutenait, nous on était contre. On avait fait des actions sur la mairie qui les avait vachement gonflées. Donc, le, bon, en fait, le, et ça c'est caractéristique de, euh, de, de notre ligne de conduite non violente, c'est-à-dire que euh, on euh, on juge les actions et pas les personnes. Donc, en face des mêmes personnes, on est capable d'être super déterminé et de s'opposer frontalement et de, de poser le conflit et, de, et, de, et, et, et même si ça suscite de l'attention.
0: D'avoir un rapport diplomatique en bonne et due forme.
1: Euh, non, mais d'avoir vraiment un rapport de force animé, à, euh, assumé, euh, de, de se fâcher, entre guillemets, mais en fait, on ne fera pas d'attaque personnelle. C'est vraiment euh, le, la politique. Et en même temps, par exemple, la même mairie euh, euh, développait un projet de, de, de voie de bus en site, euh, en site propre. Donc, des, des voies dédiées aux bus. Donc, ça, ça suscitait une levée de boucliers des commerçants, des automobilistes. Euh, c'était impopulaire. Et là, on soutenait la mairie. Le, parce que pour nous, c'était un bon projet. Même si c'était impopulaire, même si c'était la mairie avec laquelle on n'était pas d'accord sur un autre projet.
0: Parce que sinon... Qui est le maire euh, quelle, quelle tendance le, il,
1: il, alors, je, je, Ça a changé entre temps, et je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, c'était euh, Centriste. UDI Ouais, alors euh, Centriste, du coup, c'est UDI, Modem, euh, euh, et puis il y en a euh, qui ne sont pas euh, encartés, mais qui, euh, on, on a fini un peu leur tendance, je ne sais pas trop. Le, le à, à l'époque ce dont je m'occupais dans cette association c'était pas les négo avec euh, avec la préfecture et puis j'habitais un petit peu plus loin donc j'ai vachement j'ai participé surtout après au déploiement d'Alternativa sur les autres territoires. Donc le je ne veux pas me tromper de nom. Combien euh,
0: tu gagnes qui te paye
1: Alors en ce moment je suis euh, salarié de cop 21. Je suis euh, à mi-temps au SMIC. Euh, euh, et puis, euh, de, depuis février. Donc là, j'étais au chômage avant. Euh, avant, j'étais euh, au SMIC euh, à Alternatiba, à plein temps. Et encore avant, à mi-temps. Enfin bon, bref, c est, c est, là aussi, c'est un peu de la débrouille, quoi. Et après, oui, ça nous arrive d'avoir des aides des, pou des pouvoirs publics. Nous, notre ligne, c'est que euh, ça ne doit avoir aucune incidence sur notre ligne politique. Donc, aucune contrepartie politique. Qu'est-ce qu'on
0: entend par ligne politique
1: Aucune contrepartie politique, c'est-à-dire que euh, nous, on présente l'événement. Euh, si on a besoin de barnum, de barrières euh, dessous, euh, on les demande, mais euh, le, euh, c'est contre rien. C'est-à-dire qu'on ne change pas le projet qu'on qu a présenté. Et nous, en général, alors là, bon, nous, en tout cas, ici au Pays Basque, euh, on, on demande de l'aide, mais on a un plan B, c'est-à-dire que si on n'a rien, on maintient quand même l'événement mais on va mettre une plus petite scène, on va, faire, on va réduire les coûts, on va faire un truc un peu plus petit, mais on ne veut pas que euh, ce qu'on choisit de faire dépende de la décision euh, de, des pouvoirs publics. Par contre, on ne veut pas non plus euh, se priver des moyens qu'ont les pouvoirs publics qui nous permettraient de faire un événement plus grand, qui touche plus de monde, qui euh, impulse une dynamique euh, plus grande. Et On préfère avoir les sous-nous plutôt que des projets avec lesquels euh, on ne serait pas d'accord, ou la LGV, euh, etc. Quoi. Donc c'est un peu, cette gymnastique, mais même pas, c'est-à-dire qu'une fois que c'est clair, euh, bah, on ne se, on, on se pose pas de dilemme, euh, on, on a une direction une ou direction, une
0: autre. Je, je vais revenir sur le début de, de l'interview, vous vous intéressez à tout un tas de sujets. Est-ce que vous êtes intéressé à la finance, l'évasion fiscale, à, à ce système qui évolue sur une fonction exponentielle, sur la production monétaire, des choses comme ça
1: bah oui, assez directement. Alors, euh, le début 2015, il euh, y a un des nombreux, sc de scandales, un des nombreux scandales sur l'évasion fiscale qui éclatait sur la HSBC, euh, début février 2015.
0: Qui avait été sorti par quel lanceur d'alerte Je ne sais plus. Euh,
1: je sais plus, mais en tout cas, c'était le moment où on pouvait, euh, qu euh, on pouvait quantifier euh, la, la, la somme d'argent que ça avait permis... Euh, de sortir, de sortir du pays sur, sur, un, sur, une, certaine, sur une certaine période.
0: C'est pas Antoine Deltour ou Stéphanie Gibou non,
1: non Non, parce que là, c'était la, la HSBC. C'est la HSBC, Stéphanie Gibou
0: bon, On lui demandera, Stéphanie.
1: Mais Antoine Deltour, non. Antoine Deltour, c'est le, le, le Luxembourg et tout ça. Netflix. Voilà. Le...
0: On tente des petits pièges pendant l'interview, t'inquiète pas.
1: Ah ouais, non, mais moi, là, depuis, je... il y en a eu tellement <rire> que, que, que je les confonds. Mais... Le, mais d'ailleurs, je vais y venir. Moi, j'y connais rien à l'évasion fiscale. Euh, C'est super compliqué, j'ai aucune formation en économie, euh, mais j'estime en avoir compris l'essentiel.
0: C'est pas si compliqué que ça.
1: Et du coup, j'estime en avoir compris l'essentiel, c'est-à-dire euh, euh, les banques organisent un système d'évasion fiscale, proposent à des grandes fortunes, à des multinationales, des montages financiers pour que euh, les profits des activités qui sont faits à un, à un endroit soient déclarés à un autre endroit, euh, où les régimes des impôts sont différents, etc.
0: Résumé plus trivialement, ça donne quoi bah C'est du vol. C'est du vol. Alors, il y en a certains qui proposent ça, ou qui ont cette interprétation-là. Les banques proposent un service pour baiser la loi locale, pour faire de l'évasion fiscale.
1: C'est ça donc, euh, le, parce qu'on est un système qui est basé, sur, on est un système collectif qui est basé sur l'impôt, qui finance les services collectifs, les crèches, les écoles, euh, la police, les tribunaux, euh, les routes, euh, les pompiers, la transition écologique, les pompiers, euh, l'armée. plein de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, évidemment, hein, mais, euh, mais mais le concept, je suis d'accord. Le concept, c'est que tout le monde participe à une vie collective et à, et à la hauteur de ses moyens. Là, le, le principe est complètement renversé. Les plus riches vont, vont être ceux qui payent le moins et faire porter la charge sur ceux qui gagnent le moins, et qui ont, qui ont plus de difficultés, et qui sont ceux qui ont le plus besoin des services publics. Parce que celui qui est super riche, il n'a pas besoin que l'hôpital euh, euh, fonctionne grâce aux services publics. Et lui, il se paye les médecins, les chirurgiens dont il a besoin. Euh, le, donc, euh, non, c'est complètement indécent. Bon, bref. Le, le Mais expliquer tel truc, telle somme, etc. je sais que ça coûte 60 à 80 milliards d'euros par an, juste au niveau, au niveau de la France, ça c'est le chiffre en tout cas avancé par le syndicat solidaire finance publiques. Le jour où il y a eu ce scandale, ça nous a donné une idée, on a une agence HSBC à Bayonne et euh, on s'est dit euh, on va aller dans l'agence HSBC, on va leur prendre des chaises et repartir avec les chaises, les ramener chez nous, à visage découvert en plein jour, euh, pour faire une sorte de de miroir quoi. C'est-à-dire que nous, on va voler quelque chose pour révéler qu'en fait, c'est eux les voleurs. Ah, ça a l'air un peu tordu comme ça, mais...
0: Vous allez emprunter.
1: Nous, on a appelé ça réquisitionner, parce que ça fait plus juridique, c'est-à-dire qu'ils euh, pourraient récupérer les chaises, mais faut il faut qu'ils rendent l'argent. Et euh, l'histoire, c'était euh, en attendant, on garde les chaises parce qu'elles sont plus utiles à une association euh, qui essaie de faire bouger les choses pour l'intérêt général, pour la justice sociale, la transition écologique que dans une banque qui organise tout le contraire, c'est-à-dire l'injustice euh, et puis euh, euh, tous les projets qui, qui détruisent la planète.
0: J'ouvre une parenthèse, mais c'est légal ce qu'ils font Oui, mais
1: alors euh, c'est... C'est
0: pas légal d'aller piquer alors, des chaises dans une non, banque Non,
1: il y a des choses illégales, il y a des choses légales, mais ce qui... Il y a des choses allégales. Et il y a des choses illégitimes. Euh, L'apartheid, c'était légal. On peut considérer que c'était illégitime et les gens qui luttaient contre l'apartheid d'entrer en désobéissance civile donc là on est dans, 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 la même, dans le même raisonnement on fait une action qui est illégale mais qui nous paraît légitime parce qu'elle va révéler une situation d'injustice euh, plus grande et la, la réelle situation d'injustice évidemment c'est aussi un acte de défiance parce que euh, ça pose euh, euh, bah, c'est offensif par rapport à la, par rapport à la HSBC de, on, leur a pris, on leur avait pris 7 ou 8 fauteuils. On rentre comme ça, on prend les fauteuils et on ressort. Ça dure 2 minutes en plus. Les, euh, donc, ils, ils, ils appellent la police. Nous, on a mis la vidéo sur Internet. Tout le monde sait que les fauteuils sont chez nous. On l'assume. Et c'est ça qui est déstabilisant aussi. Ce serait plus facile d'aller réprimer quel, quelqu'un qui a fait un cambriolage à la HSBC, mais ça n'a pas du tout le même sens politique. Le, et euh, la police nous appelle... Et donc ils nous connaissent un peu, enfin ils nous connaissent, et ils ont l'habitude qu'on fasse des actions à Bayonne euh, et dans le Pays Basque, donc ils nous disent, alors c'est pas moi qui les ai eus au téléphone, mais globalement c'était bon là, vous avez dépassé les bornes, on ne peut pas vous laisser euh, voler le mobilier dans la banque. Rendez les chaises. Donc on va faire une perquisition du local, mais c'était quand même suffisamment gentil pour nous prévenir. Ce qui fait qu'on s'est posé la question de quoi faire et qu'on a décidé d'organiser un recel des chaises réquisitionnées. Mais en les envoyant à, à, à des personnes qui, euh, qui, qui incarnent quelque chose. Donc euh, on a envoyé une chaise à Patrick Vivret parce que c'est quelqu'un justement qui, qui analyse euh, les systèmes financiers, qui fait la promotion euh, des monnaies locales, euh, bon, qui a un discours, un, un discours sur, euh, sur ce système-là. Euh, deux chaises euh, au président d'Attack, euh, dont c'est aussi le sujet, la finance. Une chaise euh, au président des Amis de la Terre, parce que nous, notre slogan, c'était l'argent pour la transition existe, la transition écologique existe, il est dans les paradis fiscaux, il... parce qu'on est un mouvement climat, donc on faisait le lien. Et puis une chaise au syndicat solidaire finance publique, dont c'est le boulot d'aller récupérer les impôts. Donc la police vient, il nous restait trois chaises, et euh... alors bon, il y a déjà cette image ridicule des policiers qui récupèrent les trois chaises et qui les mettent dans le fourgon de police pour aller les ramener à la HSBC, donc nous évidemment on jubile parce que euh, la HSBC, en fait, n'anticipe pas que c'est désastreux pour son image, euh, que les policiers aillent chercher trois fauteuils. Oh, on est deux jours après le scandale qui éclate sur le fait que tout le monde leur reproche d'avoir euh, <rire> organisé le pillage des finances publiques. Donc, euh, forcément, c'est désastreux. Le... Et, et la tête des policiers quand on leur dit que les fauteuils, on les a envoyés à Patrick Vivray, attaque, euh, un, peu, un peu partout en France, quoi. Le, donc, euh, en fait, ces stratégies non-violentes, euh, elles posent des dilemmes. Elles posaient, alors, le, le dilemme des policiers, après je vais remonter au dilemme que ça pose à la banque. Le, le dilemme des policiers, c'est que, bon, eux, ils en, a, en vrai, ils s'en fichaient. Hein. Et puis, ils avaient autre chose à faire que d'aller courir après des chaises, et ils nous le disaient. Hein. Mais c'est le procureur qui leur a dit de, de récupérer les chaises. Le procureur, apparemment, euh, il n'avait pas du tout aimé. Et le... Donc, le policier, là, il se retrouve à se dire... Euh, bah, son boulot, à lui, c'est d'aller récupérer les chaises. Donc, il est censé aller. Euh, mais nous, en plus, on avait imaginé que si jamais il le faisait... Par exemple, Patrick Vivret, il, il aurait répondu euh, au policier... « Ah, mais ma chaise, euh, je l'ai donnée à Edgar Morin. » Et Edgar Morin aurait dit... « Mais moi, euh, en fait, je l'ai filée à Claude Alfandéry. » Un jeu de chaises musicales qui fait que en plus, ça met tout le monde dans le coup. Ah oui, parce qu'en plus, comme on a eu l'idée parce que le policier nous avait dit... Attention, parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte de ce que vous avez fait, mais toutes les personnes qui ont les chaises peuvent être poursuivies pour recel de vol en réunion. Et, mais pour nous, c'était génial. C'est-à-dire que du coup, on pouvait euh, tous se retrouver dans cette logique de désobéissance civile et puis si on en attrapait un, il fallait aussi attraper Edgar Morin, Claude Alphandéry, Patrick Vivret. Donc ça, évidemment, ça devenait infernal. La situation se retourne contre eux. Le, bon, Les policiers, du coup... Euh, je, ils ont arrêté de chercher les chaises, quoi. Je sais pas s'ils ont fait semblant de les chercher. Ils ont
0: attrapé les gens qui avaient pris les chaises
1: euh, Ils nous ont convoqués trois fois au commissariat. Et bah, c'était nous, on nous voit sur la vidéo. Hein. Euh, alors on sentait la menace du procureur qui disait ça va pas se passer comme ça, etc. Comment mais...
0: il s'appelle le procureur Je sais pas. Ça serait intéressant de nous trouver le nom. Ouais. On va demander à la communauté de nous le ouais. trouver.
1: Et euh, alors c'était en 2015. Et euh, le. Bon, du, du coup, ça a rien donné. Enfin, en, en termes de, de, de poursuite. Mais je pense qu'ils ont vachement hésité. Et, et eux, ils ont, ils ont eu raison. Parce que, le, en fait, le, le dilemme que ça pose à la banque maintenant, c'est soit écrit au scandale. En disant, c'est inacceptable, ils rentrent dans la banque comme ça, ils nous prennent nos fauteuils, euh, euh, voilà. On
0: peut plus travailler.
1: Voilà. Euh, bon, porter plainte, ils l'ont fait, mais bon, ça c'est... Il y a aussi les histoires d'assurance, tout ça, mais il y, a, il y a plusieurs manières de porter plainte, quoi. Il y a porter plainte en criant au scandale, il y a dire il faut, et puis euh, porter plainte en disant bon. Donc je ne bon, sais pas trop comment ça se passe, mais.. Le, mais en tout cas, eux, ils ont, ils ont ce dilemme-là. Soit euh, ils crient au scandale et ils cherchent à activer une répression, euh, qu'ils ne peuvent pas mener eux-mêmes. Hein, euh, Soit euh, ils, ils font le doron, euh, ils font comme si de rien n'était, mais c'est en fait, ils sont perdants dans, euh, dans les deux cas. Ou en tout cas, nous, on a une carte à jouer pour exploiter la situation dans les deux cas. S'ils crient au scandale, euh, et si on est poursuivi, euh, ça va indigner les gens de se dire « mais c'est quand même pas normal qu'un tel soit poursuivi pour avoir euh, pris une chaise ». À une banque à qui on reproche de, de participer à un système qui nous coûte euh, nos services publics, quoi, 60 à 80 milliards d'euros. Et, euh, et s'ils ne font rien, c'est un aveu de culpabilité. Parce que nous, si quelqu'un rentre maintenant dans le studio et vous prend l'écran, la caméra, le truc, euh, vous n'allez pas considérer que c'est normal, évidemment que ce n'est pas normal. Donc euh, si vous vous laissez faire, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Quoi. Soit vous avez euh, euh, volé le matériel, soit. Enfin, j'en sais rien, quoi. Euh, donc c'est un aveu de culpabilité. Le, le, ça, c'est une notion qui est vachement importante dans la stratégie non-violente, c'est euh, euh, d'être à l'initiative et de poser un dilemme à votre adversaire qui va être pris de court, et vous, vous avez anticipé ce que, ce que vous faites. Donc, la HSBC, elle a fait la, la stratégie du Doron, et puis c'est une action qui a inspiré d'autres militants, et petit à petit, on a monté une campagne autour de ça, euh, jusqu'à la COP21, c'est-à-dire qu'on a lancé un appel avec euh, des intellectuels, des politiques, euh, des journalistes, enfin... Euh, il y avait, je ne sais pas, 80 personnalités euh, qui euh, ont appelé à réquisitionner 196 chaises dans les banques impliquées dans l'évasion fiscale. Qui sont En France. Alors, euh, les pires, c'était. Euh, 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 on, on a cité les pires, hein, <rire> la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, en, en tant que banque française. Et on ajoutait la HSBC dans la liste parce que c'était un peu la star de l'année, euh, euh, enfin, celle qui s'était fait euh, prise, euh, prise la main dans le sac. Et. Euh, alors ça, c'était sur un rapport du CCFD euh, Terre Solidaire. Du coup, les, les trois banques françaises. Qui sont les pires, en tout d'ailleurs. Hein, les pires en évasion fiscale, les pires en investissement euh, qui détruisent la planète, les pires pour l'armement, euh, etc. Et euh, le, Alors, 187 chaises, parce que c'était le nombre d'États représentés à la, à la COP et qu'on était toujours dans ce, dans ce message. L'argent euh, pour la transition écologique, parce que ça coûte de l'argent, est euh, dans les paradis fiscaux. Et au moment où tout le monde allait parler de climat, le, il se trouve que les pays riches traînent des pieds pour financer ce qu'on appelle le fonds vert pour le climat, c'est-à-dire un fonds qui doit permettre aux pays les plus impactés par le dérèglement climatique euh, de s'adapter. Les plus impactés et les moins responsables du dérèglement climatique. Donc c est, c est pas, euh, on ne demande pas aux pays riches d'être généreux et d'aider les pauvres pays à qui il arrive un malheur. Hein. C'est nous qui avons enclenché le dérèglement climatique et qui sommes les moins impactés, les plus responsables. Et donc, c'est un mécanisme de, bah, de justice, en fait. Bon, et les pays riches rechignent, traînent des pieds, euh, et alors que c'était là, ils devaient s'engager sur. Euh, euh, oh, j'ai plus le chiffre, mais en tout cas, c'était euh, beaucoup moins que ce que coûte l'évasion fiscale chaque année, rien qu'au niveau européen.
0: Quoi. Je t'ouvre une parenthèse, je vous ouvre une parenthèse. Vous euh, euh, vous êtes posé la question pourquoi il traînait des pieds Est-ce que vous êtes posé la question euh, pourquoi il n'y avait pas un peu plus d'énergie de... pour euh, sauver le climat de par les banques Est-ce que vous êtes posé la question euh, si, ouais. votre mouvement, si votre mouvement n'était pas plus contre-productif que de l'évasion fiscale, que euh, maintenir le système bancaire en place
1: alors, il faudrait que je raconte une autre histoire pour ça. Je finis du coup, mais en accélérant le, le, cette histoire de chaise, c'est que ça a multiplié euh, les actions. Il y a eu une quarantaine d'actions de réquisition de chaises, et du coup, ça a pris de l'ampleur et celle qui était la plus visée, c'était la BNP. Et la BNP, elle, a fait l'erreur de porter plainte et que ça aille jusqu'en jusqu justice.
0: Vous avez été euh...
1: Moi, j'ai été le, la première personne du coup, poursuivie pour vol en réunion.
0: Et vous n'avez pas été condamné si Et
1: j'ai été relaxé. Euh, et là, on a bien vu comment la situation s'est complètement retournée euh, contre, euh, contre la banque. Et c est, c est comme c'est pas anodin parce que la BNP, euh, ils ont euh, une armée de juristes, une armée de, de professionnels de la communication. Et nous, euh, c'est une action qui a coûté zéro euro. Euh, on n'a pas d'avocat. Euh, on travaille avec des bouts de ficelle.
0: Eva Jolie a assuré votre défense, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais au début, l'action. Mais justement, le, à partir de là, le, le piège se referme sur eux. C'est-à-dire que dès lors que moi je suis poursuivi, euh, on peut appeler Eva Jolie. Avant, on ne peut pas. Le, euh, mais maintenant que je suis poursuivi, oui. Euh, on, on peut appeler Edgar Morin, qui avait accepté que Patrick Vivray lui... A, lui, lui, lui euh, lui file une chaise mais là on, tu vois, on peut lui dire est-ce que tu peux nous soutenir etc. Et on peut mobiliser beaucoup plus d'associations euh, parce qu'en fait l'injustice est révélée et l'injustice est résumée à une situation donc ça, ça va cristalliser en fait euh, euh, la bataille.
0: L'injustice selon votre point de vue Bien sûr
1: et le, et le point de vue euh, de, de beaucoup de gens en tout cas on va essayer de convaincre que, euh, on va essayer de faire partager notre point de vue le, là où on voit qu'il y a eu une perte de contrôle de la BNP, c'est que des premiers, des premiers échanges qu'on avait eu entre mes avocates et euh, les leurs, c'était qu'ils comptaient demander des dommages euh, pour préjudice commercial et préjudice d'image. Donc on peut chiffrer à des dizaines de milliers d'euros. Donc là, on est dans une stratégie, on en prend un, on tape dur dessus pour que ça dissuade tous les autres euh, de rentrer dans les banques et, euh, et, et de faire des actions comme ça. Le, finalement, quand ils déposent des écritures donc, juste avant le, le procès, les avocats donnent un petit peu les éléments euh, qui vont. Euh, euh, le, leur plaidoirie, les éléments qu'ils vont utiliser, etc. Là, ils ne demandaient plus qu'un euro euh, euh, de dommages et intérêts. Symbolique Donc, Ouais. Bah, du coup, symbolique. Enfin, eux, ils n'ont pas dit que c'était symbolique. Ils ont dit un euro. Leur ligne avait changé. Pourquoi Parce que euh, dans l'intervalle, ça avait vachement pris médiatiquement. Et ils ont compris que l'histoire allait se retourner contre eux. C'est-à-dire qu'ils allaient passer pour vraiment les méchants de l'histoire. Donc là, c'était l'autre ligne, c'est-à-dire euh, c'est quand même nous qui avons raison, on ne peut pas se faire voler, on n'a rien à se reprocher, l'évasion fiscale, c'est n'est pas ce que vous croyez, etc. Euh, mais, euh, mais bon, euh, on va quand même demander qu'un euro de dommages et intérêts, euh, parce qu'on est cool, quoi, enfin, j'en sais rien, tu vois, on mais... Marquer le coup. Euh, voilà. Et, euh, et finalement, le jour du procès, ils sont pas représentés au tribunal. C'est-à-dire que l'avocat de, de la BNP rentre même pas. Alors qu'en fait, des journalistes parlent avec lui dans, euh, en dehors, donc on sait qu'il est venu, donc moi, ça me laisse imaginer qu'ils euh, ont pris la décision de ne pas venir dans le tribunal dans les dernières heures, alors que l'avocat était déjà dans le train. Quoi. Le, donc c'est dire le, euh, le manque de contrôle euh, qu'ils qui, qu qu avaient dans cette histoire. Euh, grosse mobilisation à l'extérieur, plein ple ple de choses qui se passent.
0: Oh, ils étaient cuits. <rire> bon,
1: voilà, donc ça se retourne complètement euh, contre Non, Je détaille un peu pour montrer... Euh, comment fonctionne une, une, une stratégie non-violente C'est-à-dire que on a des moyens complètement disproportionnés par rapport à eux, euh, en termes de communication, etc. Et pourtant, euh, l'histoire au niveau communication se retourne contre eux, et au tribunal, ça se retourne contre eux aussi. Le... Et pourtant, ils ont plus de moyens. C'est simplement qu'on les a attirés sur un terrain qu'ils ne connaissent pas. C'est nous qui avons placé le dilemme, et qui les, a... qui les avons attirés dans une histoire dont ils ne maîtrisaient pas les codes.
0: Ça les a fait changer un peu
1: Ah oh, non, je ne pense pas. Le... Alors, du coup, j maintenant j'ai une autre anecdote. On visait la Société Générale.
0: Qui a payé 500 millions de dollars pour éviter de se faire poursuivre aux états unis
1: <rire> Et alors, euh, il, euh, il montait le dossier d'un projet de, de, de mine de charbon géant en Australie, qui s'appelle Alpha Coal.
0: Un projet bien juteux.
1: Ouais, un truc énorme, nous on appelle ça une bombe climatique. C'est-à-dire tu, tu développes des projets comme ça et euh, en fait ça réduit à néant tous les efforts que tu fais euh, ailleurs parce que ça ouvre... Des... Voilà. En plus, il fallait construire une énorme ligne de chemin de fer qui allait jusqu'à un gros port qu'il fallait construire aussi mais qui était sur la barrière de corail. Donc la, la totale, c'est-à-dire que tu détruis un endroit, t'en détruis un autre euh, maritime au niveau de la barrière de corail, tout ça pour mettre encore plus de, de gaz à effet de serre euh, dans l'atmosphère pour tout le monde. Et euh, on a commencé la campagne à Bayonne en visant la Société Générale, en leur posant... Euh, là, où, un, alors Du coup, ce pas trop un dilemme, c'était un ultimatum. Euh, on leur disait... Euh, le, euh, ce projet, on avait calculé, pas nous, hein, mais les Amis de la Terre avaient calculé que ça émettrait 1,8 milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et du coup, nous, on a annoncé à la banque euh, qu'on déverserait une tonne 8 de charbon devant leur banque euh, si, euh, le, euh, au moment de leur rager ils annonçaient pas qu'ils se retiraient de ce projet pour montrer aux gens que pour dénoncer et montrer aux gens que eux ils s'apprêtaient à émettre dans l'atmosphère un milliard de fois le TAC euh, qu'on déposerait devant leur euh, devant leur euh, de, devant leur agence et euh, donc euh, cet ultimatum était placé à quelques semaines et et, et dans l'intervalle on faisait plein d'actions rigolotes avec des, des costumes de kangourous euh, où on venait dans la banque euh, alors on leur apporte d'abord une lettre pour leur expliquer notre stratégie avec un boomerang donc là, ils nous découvrent.
0: Je te laisse encore 4 minutes pour tes petites histoires. Après, je te passe au grill. Ça marche.
1: Les, euh, ensuite, euh, euh, on vient occuper leur banque pour faire une conférence. Donc, ils sont très embêtés. Ils appellent la police, mais ils ne veulent pas l'image de la police qui nous vire, etc. Donc, ils, ils jouent la montre. Donc, on apporte des matelas dans l'agence. On fait un coup de bluff. On leur fait croire qu'on va camper ici. Donc, du coup, finalement, ils nous font expulser. On a l'image qu'on veut, etc. Et puis, euh, le jour de l'AG, c'était trop court. Euh, ils, ils sortent pas. Mais en fait, nous, à chaque fois, on discutait avec le directeur régional. Et le ton a vachement changé. C'est-à-dire qu'au départ, il était super, super vénère contre nous, super énervé contre nous. C'est-à-dire, il nous disait mais vous vous rendez pas compte, on fait plein de trucs bien, on vient de nettoyer la plage avec une assaut du coin, etc. Là, vous, vous flinguez complètement notre communication. On n'est même pas au courant de ce projet de, de, de mine de charbon, etc. Euh, voilà. Et, euh, euh, et petit à petit, euh, donc nous, on lui demandait des rendez-vous, il accepte. À la fin, c'est lui qui nous demandait un rendez-vous. Au fur et à mesure que l'échéance. Comment euh, oui, il s'appelle Ah, euh, euh, je me rappelle plus. Le, et, euh, et il prenait des notes quand on lui expliquait le changement climatique bon, tu, on sentait que ça percutait quand même et à la fin euh, le dernier rendez-vous il nous disait euh, Bon, euh, je, je comprends votre message je comprends ce que vous faites je respecte votre mode d'action moi je me sens assez coincé parce que je, euh, je, je perds mon boulot si, euh, si, si je me mets à dire que c'est vous qui avez raison quoi. mais euh, je ne ferai rien pour vous empêcher de, de mener votre action et j'ai tous les jours euh, au téléphone la direction nationale pour euh, leur dire que vous allez le faire. Donc c'était devenu euh, euh, ce qu'on appelle un, au moins un allié passif. Quelqu'un qui est censé être notre opposant et qui se, qui se neutralise. Bon, Des fois, ils peuvent même devenir nos, euh, nos alliés, mais évidemment, ils prennent plus de risques. C'est comme les lanceurs d'alerte. Et, et on a fini par gagner cette campagne. Le, le, plus tard, on a dit, puisque c'est ça, puisque vous n'avez pas arrêté, euh, toute l'année 2015, qui est l'année de la COP21, où tout le monde va parler climat, euh, on, et qui va devenir potentiellement, progressivement une mobilisation internationale, on va dire que l'ennemi le, numéro un du climat, c'est la Société Générale. Et on finira par une marche aux champs élysées entre 21 agences de la Société Générale pendant la COP21.
0: Le cauchemar euh,
1: Voilà. Et euh, ils ont reçu cette lettre, et ils ne nous ont pas pris au sérieux au début, et on a commencé les premières actions qui annonçaient ça. Deux jours après, ils ont dit « on se retire du projet » il y a un contexte de retard, tout ça, euh, finalement, euh, c'était moins bien que ce qu'on pensait, on se retire. Et, mais il rajoute, euh, merci de prévenir euh, vos réseaux, <rire> qu'on se retire. C'est-à-dire la phrase euh, qui, euh, qui montre que ce n'est pas le contexte de retard du projet, euh, la vraie raison, c'est que le projet n'était plus assumable. Et j'ai rediscuté avec le directeur régional et je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi ils, ils ont changé d'avis Je disais, est-ce que c'est justement euh, la, la menace le, le fait que euh, la menace était suffisante sur, euh, pour, pour leur com', et il m'a dit, bah, pas seulement, il me dit, c'est le directeur national qui a, qui a vachement insisté auprès du directeur international, euh, qui a dit, il faut absolument arrêter ce projet, c'est pas possible. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ce cas-là, pourquoi le directeur national euh, euh, insistait à ce point Et il me dit, euh, lui aussi a des enfants. Donc, ma conclusion, c'est que... Euh, tu es, euh, et, et là, tu as, t as un, quelque chose d'autre qui est caractéristique de, 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 de la non-violence, c'est-à-dire euh, c'est un, un jeu entre euh, le, la force de la contrainte et la force de la persuasion. Tu, tu dois perturber les choses pour pouvoir faire passer un message que les gens ne euh, sont pas disposés à écouter ou tu ne fais pas partie de leurs interlocuteurs euh, euh, donc ils ne t'écoutent pas. Le, ils ne te reçoivent pas en réunion, etc. Le, tu perturbes les choses pour pouvoir passer ce message. Mais tu perturbes les choses tout en respectant les personnes pour qu'elles puissent quand même rester à l'écoute ou revenir à l'écoute, qu'il y ait des conditions de dialogue qui puissent être rétablies ou maintenues euh, et faire aussi le travail de persuasion. Le, pour, pour, pour moi, c'est super important. Et alors, ce que m'a dit le directeur régional, il, il me disait, bon, pour moi, c'est un, un grand soulagement qu'on soit sorti de ce projet parce que même dans l'agence, etc., ça créait un vrai malaise. Les gens ne comprenaient pas pourquoi la Société Générale faisait un projet comme ça. C'est pas leur métier, euh, euh, enfin, au niveau régional. Le métier, c'est
0: de faire des plus-values.
1: Oui, non, mais eux, c'est de faire des prêts pour des voitures, des maisons. Euh... C'est de
0: faire des fonds d'investissement qui payent des retraites, euh, c'est mmh. des choses comme ça. Donc j'en viens à ma cas, question.
1: Ce que je veux dire, c'est que eux, c'était pas les décisionnaires d'aller flinguer la planète, faire des, 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 des projets de charbon, etc. Et en fait, ils se sentaient pas en phase avec ça.
0: Perte collatérale.
1: <rire> mais non, euh, c'est des alliés potentiels. C'est-à-dire que justement. Comme on les a convaincus. Bon, eux se retrouvent dans une, le cul entre deux chaises, mais euh, ce malaise dans la société générale a participé du changement de décision euh, au sommet.
0: Bon, on fait un petit tour sur le grill. Ouais, bon, tu proposes quoi pour changer le système au niveau de l'emploi, au niveau de la finance, au niveau de la monnaie, au niveau de la croissance Est-ce que tu es pour la croissance, pas la croissance est-ce que ton système. Hein, peux... ouais, ouais, non, mais on a encore le temps. Est-ce que euh, tu prônes le fait d'éviter une croissance exponentielle de la démographie Est-ce que. Euh... C'est chose comme ça Vas-y.
1: Bon, euh, je commence à piocher, puis tu. Le. le... Bon, la croissance, euh, c'est. Euh... Je... La croissance exponentielle, évidemment, non. Euh... Alors,
0: tu sais comment ça se passe, le grill Je vais te couper 25 fois. Ouais. D'accord et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Mmh. Qu'est-ce qui se passe si le système financier rentre en décroissance Qu'est-ce qui se passe dans une population quand la consommation énergétique de cette population <rire> rentre en plateau ou s'inverse Qu'est-ce qui se passe
1: Ouais, apparemment, il se passe vachement de dérèglements, etc.
0: L'expression le... Et de, de ma grand-mère. Vas-y. Quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent.
1: Ouais. Mais bon, alors, ça veut dire que... Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut continuer de foncer dans le mur, sinon on va se prendre le mur, quoi.
0: Je pas dit ça. Je te demande qu'est-ce qui se passe.
1: <rire> non, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce que, ce que, je, ce que je lis dans ta question, c'est que, euh, le, en fait, si, euh, euh, si, euh, euh, si on fait entrer le système dans la décroissance, ça va provoquer des pénuries, euh, euh, le chaos, etc., le, mais, en fait, ça veut dire... Tu
0: comprends pourquoi tu es fiché par les flics
1: Mais ça veut dire que... Bon, moi, je veux pas le chaos. Je veux pas que les gens se battent. Je veux pas, je veux pas la pénurie. Mais euh, elle est promise aussi par ce système et aussi par la croissance. Donc, le truc, c'est le système qui va pas. C'est-à-dire, il faut le faire marcher ni à l'endroit, ni à l'envers. Euh, c'est... Euh, euh, il, il faut changer de système. Donc, d'abord, la croissance, c'est un... La croissance, c'est, euh, pour moi, c'est un dogme. Ça relève d'une croyance de croire qu'on peut toujours faire de la croissance, de la croissance, et je pense que c'est euh, un dogme, c'est-à-dire une idéologie, c'est-à-dire un, un, un raisonnement qui s'appuie sur une idée fondamentale qu'on ne peut pas remettre en question. On part du principe qu'il faut toujours de la croissance, et à partir de là, on se pose des autres questions. Le, 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 ce qu'on appelle les objecteurs de croissance sont ceux, justement, qui vont remettre en question cette première idée. Bon, moi, je suis sensible à leur raisonnement et, je, 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 effectivement, je pense qu'ils ont raison euh, parce que le, ce système de croissance exponentielle fait qu'on produit de plus en plus, mais, en fait, on n'est pas de plus en plus heureux, on épuise les ressources, on dérègle de plus en plus tout, euh, mais on et on a quand pouvoir, même des pénuries.
0: Mais hmm on concentre le pouvoir.
1: Oui, alors, euh, oui, oui. Mais alors je ne sais pas à quel point c'est lié, etc. On pourrait pourrait concentrer le pouvoir sans tu vois quand on était dans des dans des systèmes de royalistes par exemple. féodalité. J'imagine que le pouvoir était concentré et puis on n'était pas forcément dans une logique de croissance exponentielle. Mais.
0: Situé de conquête de guerre. Ah oui c'est vrai.
1: Et bon en tout cas le c'est Bon, mais je réponds parce que tu m'as posé la question. Il
0: y a intérêt Moi. C'est ce qui se passe quand tu réponds aux questions.
1: Cette croissance, effectivement, je pense qu'il faut. C'est une idéologie, une manière de penser, une manière de voir le monde, et il faut sortir de ça. Euh, il faut, il faut se rendre compte que euh, on peut s'épanouir en tant qu'être humain, euh, euh, avoir des relations humaines, euh, faire de l'art, euh, produire des choses sur notre territoire, mais euh, dans, dans dans les limites de la planète. Bah, en fait, de toute façon, maintenant, la limite à laquelle on est. Au-delà de la question philosophique, de est-ce qu'il faut toujours plus, etc., et est-ce que ça nous rend heureux C'est que là, on est confronté aux limites physiques de la planète. Donc, le... Et c'est mathématiquement impossible une croissance, une croissance infinie. Et donc, oui, ça pose un gros problème.
0: Si on va dans l'espace, qu'on attrape des astéroïdes et qu'on change de planète. Mais
1: moi, je suis pour que les gens qui sont pour une croissance infinie aillent dans l'espace. <rire> et qu'ils nous laissent la planète. Et sans combinaison. À, à, voilà, non, à, comme ils veulent. Comme, ils, ce qu'ils veulent, ils peuvent aller sur Mars, etc., faire. Euh, terraformer la, la planète Mars euh, et euh, faire des gaz de schiste sur la planète Mars, etc. Mais parce que moi, je pense qu'on a une seule planète, donc ceux qui veulent tenter l'aventure ailleurs, libre à eux de le faire, mais cette planète, je pense qu'il faut euh, euh, la préserver... je euh,
0: t'ai pas posé la question s'ils avaient besoin d'une armée avait... d'esclaves pour construire leur petite fusée, ils avaient peut-être besoin d'une armée, peut pour... armée de banques pour faire de l'évasion fiscale, pour concentrer un peu leur pognon, pour ensuite faire un réseau bien pyramidal, pour pouvoir se construire celle de leur petite ouais, fusée Ouais, c'est
1: vrai qu'il y a moyen de cramer la planète en partant de la planète. Non, ça faudrait l'éviter, effectivement. <rire> Mais, bon... Euh...
0: Qu'est-ce que tu proposes économiquement Oui,
1: alors économiquement... Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé bien euh, au Pays Basque. Hein, alors, je parle beaucoup du Pays Basque, évidemment, c'est... un
0: pays magnifique.
1: Et c'est là-bas que j'habite, donc j'ai suivi plus de choses. On a lancé une monnaie locale qui marche hyper bien, qui s'appelle Le Chco. Euh, c'est euh, devenu une des deux premières euh, euh, monnaies locales euh, européennes. Donc, euh, ça n'a pas encore complètement révolutionné euh, l'économie du Pays Basque. Mais on est quand même un peu sorti de, de, de la niche dans laquelle euh, trop souvent on, on, on reste enfermé dans, dans des monnaies locales. Pourquoi c'est intéressant une monnaie locale c Comment ça fonctionne C'est une monnaie qui euh, ne peut circuler que dans un territoire donné. Donc mécaniquement, ça, ça sert à la relocalisation de l'économie. C'est-à-dire que les produits, la, la monnaie, c'est un une manière de, 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 de quantifier les échanges.
0: Le... Tu connais Ricardo non. Vas-y, continue. Le,
1: le, donc, la relocalisation, c'est une solution écologique parce qu'une partie de notre problème et, et une grande partie de notre problème vient du fait qu'on a fait le grand déménagement du monde. Quoi. On produit un truc là-bas pour l'amener ici, pour le transformer encore ailleurs, le consommer, machin, envoyer encore les déchets chez les autres, etc. etc. Le, donc, de relocaliser... Ça permet à la fois d'émettre moins de gaz à effet de serre parce qu'on mange ce qu'on produit sur place. Il n'y a pas les camions, les bateaux, les avions, les frigos, etc. Euh, ça permet aussi d'être plus en lien avec les gens qui le font. Donc, ça veut dire que, euh, justement, on ne met pas en esclavage d'autres paysans dans d'autres endroits. On ne fait pas travailler des enfants en Chine, machin, etc. parce que c'est chez nous. Ou alors, on décide de le faire chez nous. Mais, euh, évidemment, euh, euh, chez nous, on ne va pas vouloir que les enfants travaillent, et que, etc. Et ce qui est normal.
0: Il faut faire travailler les vieux.
1: Non voilà. <rire> Non. Le... le donc, mécaniquement, c'est un outil de re, 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 relocalisation. Mais c'est plus que ça, parce que la mise en place de la monnaie locale euh, est une phase décisive. Avant qu'on la mette en place, euh, ce, ce, qui été, ce qui a été fait, c'est un processus où on a, on a défini les critères des, des acteurs économiques du territoire qui pourraient utiliser la monnaie locale. Donc, ce n'est pas simplement que c'est sur le territoire, c'est que ça doit répondre à certains critères. On a défini des critères écologiques, des critères sociaux, de, de justice sociale euh, le, et des critères aussi culturels au, au, niveau, au niveau du Pays Basque. Le, le processus même de définir les critères est important parce que ça veut dire qu'on réunit autour de la table des acteurs euh, qui ont une activité euh, sur, le, sur le territoire et donc il y a déjà une, une, une réflexion collective sur le type d'économie qu'on veut sur le territoire. Et ce qu'on va favoriser avec la, la monnaie locale. Donc, ça veut dire qu'on est dans la réappropriation euh, de l'économie. Et qu'on lui donne une direction. Parce que le problème aussi de cette financiarisation de l'économie le capitalisme, c'est qu'on a plutôt l'impression que c'est les humains au service de l'économie que l'économie au service des humains.
0: Ou que tu n'es pas capable de comprendre le cap. Ou qui Ou que tu n'es pas capable de comprendre le cap qui est déjà pris.
1: Ouais. Et en tout cas, on n'a pas l'impression que ça marche comme pour nous aider, quoi. Que
0: tu penses que la upper class est devenue mégalomane, sociopathe, avec une pathologie mentale poussant toujours vers l'extrême
1: Alors, les sociopathes, juste après. Euh, ju juste après cette monnaie locale qui fait que ensuite tu, 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 tu enclenches un cercle, euh, un cercle vertueux c'est-à-dire que non seulement ça relocalise mais ça favorise ce que tu considères être bon pour le territoire, l'écologie les gens qui vivent ici donc ça te redonne, l'économie te, re te redonne un pouvoir de transformation de ton territoire pour moi c'est l'antithèse de l'économie euh, néolibérale euh, où euh, c'est tout le contraire c'est-à-dire euh, euh, l'argent s'échappe il est stocké et, le... et bon voilà alors il y a, a d'autres choses à dire de la monnaie locale mais on, on, on a d'autres sujets oh, non je ne suis pas du tout un théoricien de l'économie j'ai lu la, euh, une BD qui avait, qu avait fait vachement parler d'elle économique et puis un autre truc j'ai essayé de m'y intéresser en me disant je suis vraiment nul je ne comprends rien en économie et en plus aussi parce que je passais en procès pour évasion fiscale et
0: tu faisais de l'évasion fiscale
1: non je passais en procès pour euh, avoir dénoncé l'évasion fiscale pardon <rire> pour avoir donc euh, procès pour voile en réunion pour avoir réquisitionné des chaises et euh, du coup, euh, mais je connaissais pas plus le sujet que ça, quoi. Alors, je dis pas que... J'avais avais
0: juste ton bon sens et euh, t'habitais oui, ton Oui, ouais, ouais,
1: ouais mais, mais je trouve que c'est justement les actions les plus pédagogiques. C'est-à-dire, euh, en une action, les gens comprennent qu'il y a un truc qui cloche et justement, tu n'es pas piégé dans le débat. Mais qu'est-ce qui se passe si justement les questions, par exemple, que tu me poses, tu es plus skate ou machin, etc. Alors, les gens se disent, ah, bah, comme je sais pas, c'est que je dois rien y comprendre. Donc, c'est finalement les puissants qui doivent avoir raison. Non, le, c est, c est, ces actions simples, ça permet aussi aux, aux gens de... de, de, de ouais enfin de pas se laisser berner de se dire ouais c'est vrai que c'est eux qui nous volent le le donc non euh, donc du coup j'ai bûché l'économie euh, non décidément c'est pas mon truc euh, j'y comprends rien le le mais la monnaie simple, mais la monnaie simple. locale ouais mais bon ça doit pas être mon truc mais la monnaie locale j'ai compris toi le euh, alors est-ce que c'est des sociopathes c'est une question que que je me pose parce que le c'est absurde ce qu'on fait, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, on se dit euh, là, les riches, euh, ils s'enrichissent, les pauvres, ils s'appauvrissent, donc les riches ont un intérêt à s'enrichir, etc. Bon, d'abord, moi, je pense que, je pense pas qu'on puisse être heureux euh, à, à accentuer un système qui rend les autres malheureux. Peut-être que des gens s'imaginent être heureux, mais en tout cas, j'ai vraiment, dû, je pense pas qu'ils soient heureux. J'arrive pas à concevoir qu'on puisse être heureux. Euh, en
0: marchant sur la tête des autres Ouais.
1: non je, je, je pense que si les gens croient être heureux comme ça je pense qu'ils savent pas ce que c'est le bonheur
0: ou qu'ils sont malades
1: ouais 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 euh, aussi bon après je pense que c'est vachement lié à des euh, à des euh, tu vis on vit dans des mondes un peu différents les uns les autres et euh, les, les super riches ils vivent avec des super riches euh, donc on leur ouvre les portes quand ils passent ils, tu vois c'est pas le même monde que nous quoi euh, J'avais vu un truc comme ça. Alors, tu crois euh, à,
0: la, à la philanthropie
1: bah ouais. Alors du, justement, moi je, je pense que euh, je pense que tout le monde est capable d'être bienveillant. Et quel, je, je pense que quelqu'un qui est. Euh,
0: Sans pathologie.
1: Ouais, alors évidemment, après il y a des choses plus spécifiques sur euh, les pathologies, mais le. Non, j'écoutais à la radio, là, même les, les, euh, les psychopathes. Ou les sociopathes, je sais plus. Enfin, ceux, ceux, les, 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 les les criminels qui dont on dit ils ne ressentent aucune émotion et c'est pour ça qu'ils peuvent aller découper les gens, euh, tuer tout le monde, etc. Parce qu'en fait, ça ne ça leur fait rien. Ils ont fait ils ont fait une une, une expérience avec des, des gens qui sont en prison et qui, qui ont fait de, ce, ce genre de crime et qui sont alors je sais plus si c'est sociopathe ou psychopathe et le, le terme exact. Et euh, il leur montrait des images. Alors, ils avaient des, 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 des capteurs, là, pour voir euh, si ça activait les zones de, de l'empathie. Il leur montrait des images de gens qui souffraient, puis bon, il n'y avait rien qui s'activait.
0: Et mettais, il leur mettait un bébé chien
1: Non, 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 non. Euh, ils ne sont pas plus sensibles pour les bébés chiens. En général, justement, euh, les, les personnes se sont souvent entraînées à torturer des animaux avant d'ensuite d'aller torturer les humains. Ouais. Ah oui. le, le, J'ai entendu ça plusieurs fois, ouais. Le... Et après, ceux qui faisaient l'expérience enfin l'expérience passée, comme ça qu'il faut dire, mais leur demander, euh, essayer de ressentir quelque chose par rapport, euh, par rapport à ce que, euh, à ce que vous voyez. Et là, ça s'activait. C'est-à-dire que, et, et donc, euh, je ne sais plus quelle émission c'était là, sur, je crois, sur un truc sur France Inter, de la tête au carré ou comme ça. Et la personne disait, bah, l'hypothèse qu'on en déduit, c'est que les gens normaux, entre guillemets, euh, ont plutôt une empathie euh, une empathie euh, par défaut et donc vont vite euh, et, et, ce qui explique la contagion émotionnelle et que euh, quand quelqu'un est triste bah, et, et qu'on comprend ce qui lui arrive bah, nous aussi on va ressortir de la tristesse euh, et que on, on a un travail à faire pour euh, des fois on a besoin de faire un travail de distanciation pour aider quelqu'un il faut pas non plus être, il faut, faut être dans l'empathie mais il faut pas être trop dans, dans le mimétisme émotionnel sinon toi aussi tu te retrouves voilà bon, bref et eux, c'est le contraire. Par défaut, c'est l'hypothèse qu'ils ont tirée. Par défaut, ils ne ressentent rien, mais ils sont capables de ressentir. D'une manière générale, je ne m'appuie pas sur cette, cette expérience, mais ça m'y a fait penser. Je pense que tout le monde est capable d'être bienveillant. Je, je pense dire. que tout le monde a bon fond. Et je pense qu'il y, y a quelque chose est perverti quand quelqu'un euh, euh, est machiavélique, quand quelqu'un aime faire souffrir les gens. Ouais, non, je pense qu'il y a un truc qui déconne. Et je pense aussi d'abord que quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui souffre. Je pense que quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui est malheureux. Et du coup, je pense qu'il y a toujours quelque chose euh, à réconcilier, euh, à réparer, à remettre en route, qui fait que des gens peuvent, euh, peuvent se, se remettre en lien avec les autres. Et, euh, et, et moi, il me semble que la voie d'épanouissement euh, est évidente, naturelle chez, chez les humains. On est une espèce sociale, biologiquement.
0: Coopérante.
1: Voilà. Voilà c'est d'être en empathie avec les autres. Euh, je pense que c'est assez inné qu'on ait le souci de l'intérêt général. Et, et aujourd'hui, on est dans une société qui a, individu qui a individualisé les choses. Euh, et et on est, bah, Du coup, s'il y a une pathologie, je pense qu'elle est collective. Euh, on a une, et cette maladie s'appelle l'individualisme. Ça, ça fait tout partir en vrille. L'égoïsme Mais, mais c'est lié. C'est lié, du coup. Surtout qu'à la fin, personne n'y trouve son compte. Puisqu'on bousille la planète de tout le monde, l'avenir des enfants de chacun, et que, comme je disais, je pense qu'être dans l'opulence matérielle, alors en plus, je voyais un reportage, là, ils avaient tous des, des lubies, il fallait que la piscine soit euh, chauffée au demi-degré près, le thé pareil, le truc, mais pour moi, c'est les symptômes de quelqu'un qui est malade. Est, si tu ne peux pas t'habituer à une eau un peu plus froide, peu, la vie, c'est ça la vie, c'est les trucs qui changent. Le thé, ça change. C'est pas toujours le même, c'est pas toujours le truc. Non.
0: Eux, c'était... Il fallait toujours que ce soit pile-poil. Tu, tu parles du bien matériel, mais est-ce que tu, tu penses aussi à ceux qui veulent concentrer le pouvoir Mais pour moi, c'est maladif. Bon,
1: et puis, je, je sais pas... Bon, apparemment, on dit que le pouvoir corrompt, un truc comme ça. Les... Ça a l'air vrai. Euh, ça veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde. J'ose espérer qu'il y a des gens euh, euh, qui peuvent... Euh, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui m'a beaucoup inspiré et c'est marrant parce que bon, moi je suis vraiment dans la, la culture de, de, de la non-violence, c'est Thomas Sankara qui, euh, qui commence son histoire par un coup d'état, donc euh, la violence, les armes en tout cas, Le, qui est militaire et qui, euh, qui fait un coup d'état. <coughs>
0: D'ailleurs, pendant que tu réfléchis, on conseille à notre communauté d'aller écouter ses discours sur Internet. C'est fabuleux. Sont, ils sont Et ciselés. Il genre. est
1: francophone, il parle français, donc du coup, euh, c'est vraiment génial. Euh, Je suis très, très fan. Et Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'il va faire, dans les années 80, dans un pays d'Afrique, euh, où les gens ont vraiment du mal à se nourrir, euh, où il y a euh, un manque d'infrastructure, euh, bon, voilà, euh, un programme super en avance sur son temps, c'est-à-dire, euh, bon, bien sûr, de justice sociale, euh, alors tous les ministres y avaient la, la, la même voiture, c'est des petites 4 elles tout le monde était en seconde classe quand ils devaient prendre l'avion, euh, ils disaient euh, euh, en première classe ou en deuxième classe on arrive à la même heure donc euh, on ne va pas payer plus. Donc il y avait vraiment, euh, les, les ministres doivent prendre un minimum d'argent, bon il était vraiment pour le peuple quoi. puis on l'a buté il a. Ouais, à la fin. Bon, et, mais il a mis aussi en place des, des programmes de reforestation. Donc il avait une conscience écologique. Il faut le saluer dans les années 80 quand même. Tout le monde ne l'avait pas. Euh, il mettait des programmes en place pour euh, le, les, les droits des femmes. Le, donc là aussi. Je veux dire, nous, on a MeToo cette année, tu vois. Euh, bah, je ne dis pas qu'ils étaient en avance sur euh, MeToo, mais ils, et, clairement, il était en avance sur son temps, euh, sur, pas, sur pas mal de choses. Euh, donc forcément, ça m'interroge vachement. Parce que pour moi, tout ça. Je l'assimile plutôt à le programme constructif d'une stratégie non violente, quoi. Euh, sauf qu'il l'a pris par euh, par les armes. Euh, et il était pour le désarmement. Il a un discours magnifique. Euh, 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 je sais plus si à l'ONU ou l'espèce d'ONU d'Afrique là où il dit euh, moi je suis armé parce que tout le monde autour de moi est armé. Mais il dit euh, ces armes c'est les Occidentaux qui nous les vendent et c'est pour construire entre nous. Donc euh, nous, les Africains. On doit se désarmer. C'était génial parce qu'en plus il était super jeune, il avait une vingtaine d'années. Il s'adressait à des chefs d'Africains qui sont des dictateurs qui ont euh, qui sont super vieux. Ça fait des décennies qu'ils sont au pouvoir. Donc il y avait vraiment. Puis un... il avait le sens de l'humour. Donc euh, et bien sûr, bon, il a été assassiné effectivement par quelqu'un qui est ensuite resté au pouvoir pendant des décennies. Je ne sais plus pourquoi je parlais de Thomas Sankara. Euh... Parce
0: que ça fait toujours du bien.
1: Ouais, mais voilà, on n'a pas besoin d'avoir une raison particulière.
0: On passe aux questions Internet. Alors, que pensez-vous des Black Blocs
1: bon, euh, euh, J'ai je, je cru comprendre que ce n'était pas un groupe constitué, c'est-à-dire c'est plutôt une tactique, donc les gens s'y greffent, euh, euh, donc déjà ça doit être analysé euh, d'une manière particulière, c'est-à-dire que ce n'est pas un groupe qui fait des réunions, qui décide, tiens, cette manif, est-ce qu'on y vient en mode Black Bloc ou pas, etc. Donc, euh, bah, ça, 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 ça change mon opinion déjà sur, euh, sur le
0: phénomène. Ils il y a quand même des premières de cordée, ils commencent à réfléchir, ils commencent à lire des bouquins de chimie, ils commencent à lire des bouquins de stratégie de guerre. Ils arrivent quand même à se coordonner. Alors.
1: Ouais, mais parce que... Euh, oui, oui, mais...
0: le, le plomb rentre dans la tête, là.
1: Ils... Mais, okay. mais je le vois en tout cas plus comme une organisation informelle. Bien sûr que tu peux toujours... À l'heure actuelle, tu t'échanges des infos facilement, euh, le mode opératoire se, euh, se capte facilement, donc euh, t'as pas besoin de faire des réunions pour le faire, quoi. Mais... Euh, Bon, moi, je pense que c'est contre-productif. -ce tu les respectes bah, le, En tout cas, je ne mets pas mon énergie euh, euh, à essayer de les empêcher de faire ça, à les dénoncer, à dire, euh, voyez, que machin... Est-ce que
0: tu leur tends la main Non,
1: mais en fait, si tu veux... Est-ce
0: que tu veux les déradicaliser
1: <rire> Non, moi, je veux radicaliser les gens, mais on, pour, quel sens on pourra définir ce que, ce que ça veut dire.
0: Le... C'est très intéressant, tu mets ça de côté. Ok.
1: Le... Non, mais les Black Blocs, parce que, bon évidemment, moi qui ai cité plusieurs fois le mot non-violence depuis le début, euh, le... je sais que c'est des positions qui suscitent des polémiques, dans le milieu militant, dans le milieu politique, plus dans le milieu militant, quand même. Moi, je pense que cette tactique des Black Blocs, elle est contre-productive. Parce que euh, je... l'enjeu, c'est transformer le système. Donc, là, il n'y a pas de doute qu'on est sur un mode d'action euh, qui s'attaque euh, aux... Euh, aux emblèmes du capitalisme, donc qui délivre un message anticapitaliste. Euh, et, à, et si la question est « Est-ce qu'on est contre le capitalisme ?» Je suis d'accord. Est-ce que euh, d'aller casser un McDo, de balancer des trucs sur les flics, etc., etc. ça transforme le système Je pense pas, et euh, euh, très peu. Et par contre, ce que je vois, c'est que ça, ça donne au pouvoir en place un moyen de justifier sa répression. Et pour moi, c'est ça le problème. Je, je dis pas que le je, je dis pas que la, la violence des black blocs faudrait dé définir ce qu'est la violence casser une vitrine vu que la vitrine souffre pas on pourrait débattre ce que c'est violent ou pas violent jeter quelque chose sur les policiers déjà si c'est une arme qui peut blesser bon pour moi ça, ça entre dans la catégorie des, des actions violentes si la question est c'est est-ce que c'est aussi violent que euh, le que ce que fait le gouvernement non mais ça veut pas dire que c'est pas violent euh, ça veut pas dire que ça n'a pas euh, euh, les, le, le même danger, le même caractère incontrôlable qu'à euh, qu la violence. Ça ne veut pas dire que euh, c'est euh, euh, plus efficace euh, qu'une euh, qu violence moins légitime.
0: Tu es, es plus ou moins euh, es plus violent ou moins violent qu'un Black bloc, toi
1: Non, mais moi j'essaie de ne pas être violent. Pour le système. Comment
0: Pour le système. Est-ce que tu es, t es, t es ah, plus mais... dangereux qu'un Black bloc
1: Moi je pense que la stratégie non violente... Euh, peut déstabiliser le système beaucoup plus efficacement que la stratégie violente. Après, euh, il ne suffit pas de dire, tiens, on est non-violent et puis on fait n'importe quoi et ça va marcher. Ce n'est pas de la magie. Hein. Euh, il faut trouver les failles du système. Il faut mettre en place euh, faut, ce que j'ai dit tout à l'heure poser des dilemmes, prendre l'initiative, les prendre de court. Ce n'est pas, tiens, les gens sont violents, moi je fais rien. Et puis, comme par magie, la situation va se retourner contre eux. Non.
0: Tu penses que c'est adapté à ce contexte, du moins tes principes de non-violence, est ce que c'est adapté à notre contexte
1: oui, moi je pense parce que, justement, parce que le, le, le pouvoir en place utilise la violence. Le, ce que, je crois que c'est Gene Sharp qui disait, alors moi je ne le dirais pas comme ça, parce que je ne veux pas être... Euh,
0: qui était Gene Sharp
1: un, un théoricien de la non-violence, de la stratégie non-violente. Euh, alors je le cite, moi-même je dirais pas, moi pas ce mot, mais la formule est bonne. Euh, il faut être idiot pour choisir les fusils quand c'est l'adversaire qui a tous les fusils. On est sur cette notion de terrain. Si tu veux battre ton adversaire, il faut l'amener sur le terrain euh, où, où il est moins fort que toi. Sur la violence, c'est là où il est le plus fort. Mais, euh, Enfin, euh, bien sûr. Eux, ils ont appuyé sur un bouton pour avoir le nombre qu'ils veulent de, de gendarmes mobiles. Ils choisissent le type de grenade qu'ils veulent envoyer. Canon à eau, pas canon à eau. Blindé, pas blindé. Euh, ils les ont dans les hangars. Hein. Donc, euh,
0: ils ont juste à choisir. T'as payé pour ça.
1: Hein et, as payé. et oui, bien sûr. Donc, euh, choisir la violence, je ne dis pas qu'il n'y a pas... Euh... En fait, voilà ce que je vais dire. Je respecte euh, euh, la colère qui s'exprime à travers, euh, travers l'action des Black Blocs. Je pense que cette colère est saine. Parce que je pense que ce monde doit nous mettre en colère. Et que le, la colère, c'est un point de départ. Et que quand tu, tu utilises ta colère pour être violent, je pense que tu tombes dans le piège euh, euh, qui t'est tendu par le, par le pouvoir, ou en tout cas que le pouvoir instrumentalise très très facilement parce qu'il a beaucoup l'habitude de le faire. Le, mais la colère, moi je suis en colère.
0: C'est là où tu veux radicaliser les gens
1: ah, justement, pas forcément. Mais oui. Mais en tout cas, la colère, je pense qu'elle est plus efficace quand elle est canalisée euh, en, en stratégie euh, non-violente. Mais en tout cas, j'ai plus d'espoir quand je vois des gens en colère que quand je vois des gens euh, indifférents. Résignés. Résignés. Euh... Passifs. Mais l'indifférence, c'est le pire. Parce que la résignation, t'as quand même cédé à quelque chose. Mais t'avais l'élan premier. L'indifférence, c'est ce qui me désespère le plus. Les gens s'en foutent. Les gens dorment dans la rue, on s'en fout. Ça ne leur fait rien. Mais je ne sais pas combien ils sont, si ça leur fait vraiment rien. Mais en tout cas, là, c'est compliqué. Parce que sur quoi, sur quoi tu t'appuies pour, euh, pour mettre ces gens en mouvement La résignation, tu peux t'appuyer sur, sur ce qui leur a fait perdre espoir. La colère, tu peux t'appuyer dessus. Euh, et, et, tu, et tu peux la transformer. L'indifférence, c'est le pire. Euh, je ne vois pas qu ce que tu as exploité exploiter dans, dans, dans l'indifférence.
0: Ça s'appelle une catatonie émotionnelle. Autre question d'Internet. Contexte différent que les batailles menées par Gandhi ou Martin Luther King, à ton avis
1: C'est évident. Euh, le, euh, mais c'est marrant parce que Gandhi l'avait dit lui-même à la fin de sa vie. Il avait dit, euh, je compare... Euh, bon, il a eu une longue vie. Hein. Il s'est fait assassiner euh, à presque 80 ans, je crois. Euh, c'est des décennies de stratégie euh, non, non violentes qu'il qu a menées. Donc, euh, c'est vraiment à la fois un pionnier et une référence qui reste... Euh, actuel dans son caractère vraiment complet. C'est-à-dire qu'il nous donne un exemple de, de lutte non-violente qui, euh, qui reste très très intéressante à, à étudier. Mais lui-même, à la fin de sa vie, disait « Je compare ce que j'ai fait euh, à l'électricité au temps d'Edison. » Une invention qu'il faut perfectionner. Le, le, et Bien sûr, la stratégie non-violente, ça commence par des questions. Ça commence par « Où sont les failles ?» Quelles sont nos faiblesses Quelles sont nos forces Quelles sont les forces et les faiblesses de l'adversaire euh, Qu'est-ce qui va révéler les contradictions chez l'adversaire euh, Qu'est-ce qui va modifier euh, la perception euh, par l'opinion publique euh, Qu'est-ce qui va faire changer le comportement des gens euh, euh, Donc, euh, c'est absurde. De, ce serait absurde de prendre une stratégie et de vouloir euh, la calquer. Alors, mais Je prends un exemple absurde. Euh, quelque chose qui a été décisif dans la stratégie de Gandhi, c'était la marche du sel. Le sel était taxé par les Anglais c'était euh, fondamental pour les indiens parce que ça servait à la conservation des aliments et puis parce qu'ils salent euh, leur, leur nourriture euh, et c'était euh, essentiel pour l'empire britannique euh, au niveau économique entre autres, hein, mais c'était un pilier important donc il y avait une taxe et l'interdiction aux indiens de fabriquer leur propre sel or c'était une activité traditionnelle ils, ils faisaient leur sel, ils fabriquaient leur sel Gandhi a trouvé une bonne idée il a fait une marche, il allait jusqu'à l'océan indien je crois, il a ramassé et bon là il y a du sel, il y a des dépôts de sel il a ramassé une poignée de sel, il, il y avait toute une, une campagne autour de ça, c'est-à-dire que les autorités, euh, euh, il y a plein de gens qui l'ont rejoint dans la marche, enfin, ça avait créé une tension. Et il s'est fait arrêter au moment où il a, où il a ramassé le sel. Et ça a été un moment où il y a vraiment eu une grosse faille ensuite. On considère a posteriori que même si l'indépendance a été obtenue plus tard, elle était devenue irrémédiable à partir de ce moment-là. Je ne développe pas, mais c'est pour dire que moi, si je me dis, tiens, le gouvernement m'embête, je vais aller ramasser une poignée de sel euh, sur l'océan Atlantique, c'est évidemment que ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas la même situation. Bien sûr que. Le, euh, il faut toujours, ça, on commence toujours par analyser le contexte et les rapports de force et les rapports de conscience la que... radicalisation
0: oui la radicalisation, très bien
1: parce que moi je suis super gêné par euh, la radicalisation quand on le dit tout court on pense aux islamistes euh, et, euh, et ça veut rien dire c'est à dire le euh, 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 le mot radical, il vient de racine. Est-ce que
0: tu connais, -ce, que tu connais euh, ce fameux speech sur Internet euh, d'un film qui est euh, « I want you to get mad ». Euh, tapez ça sur Internet, c'est une petite vidéo qui dure 4 minutes. Okay. Vas-y, je te laisse terminer.
1: Le... Le sens premier de, de radical, c'est euh, à la racine. C'est normal qu'on développe après d'autres sens des mots, mais euh, faut il faut qu'il soit quand même précis. Le... Moi, je, je, je me considère radical dans le sens où, où les efforts que je fais dans mon militantisme visent à un changement radical du système.
0: Radical ou extrême
1: Non, radical. C'est-à-dire que ce que je veux transformer dans ce système, ce n'est pas les apparences, euh, ce n'est pas euh, la marge, ce n'est pas, euh, bah, par exemple, la croissance, mais verte. Euh, ça, ce n'est pas radical. Parce que, justement, on ne remet pas en cause quelque chose qui est à la racine du système. Le, le, la transformation radicale du système, c'est justement remettre en cause ce qu'il y a de fondamental, c'est-à-dire le consumérisme, la compétition, la croissance, le matérialisme, euh, des choses comme ça. Euh, le, la violence. La violence, ça fait partie de l'idéologie dominante. Le, le, donc, pour moi, une action radicale et une action euh, qui, euh, qui réussit à transformer euh, les choses de manière radicale, en profondeur, ou en tout cas, euh, qui, 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 cherche, qui cherche à le faire. Moi, c'est le sens que je donne au mot euh, radical. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, je disais il y avait Alternativa qui faisait des alternatives, je n'ai pas développé Action non-violente COP21, Eux, ils, ce mouvement développe plutôt les actions d'opposition, d'interposition, de désobéissance civile. Et il euh, et, et, et y a souvent, il euh, y a eu en tout cas au début, euh, un débat, dans Alternativa, sur est-ce qu'il faut faire de l'action non violente d'opposition et des désobéissance ou pas, on, on est né sur un mouvement positif, euh, avec un message d'espoir, c'est ça qui fait venir les gens, et il y a des, il y a des personnes qui nous disent ah, il y avait des personnes, dont moi, qui disaient, il faut marcher sur les deux jambes, les alternatives et l'opposition. Moi et d'autres, hein. Et, et d'autres qui disaient, mais vous y pensez pas, euh, vous n'y pensez pas. Le, euh, la désobéissance va être perçue comme quelque chose de contestataire, de négatif par. Euh, par euh, par l'opinion publique, et va détruire d'un autre côté ce qu'on est en train de construire par les alternatives. Moi, je crois au contraire que les deux se, se nourrissent. Parce que faire des alternatives et faire que des alternatives, et dire c'est formidable, on s'est mis au vélo, on mange des produits locaux, notre énergie est produite de manière renouvelable et puis on fait des économies d'énergie, etc. On fait de la récup, de la réparation. Bon, Le, Mais pendant ce temps, il y a des multinationales qui sont en train de tout détruire. Et qui sont en train d'exploiter tout le pétrole, qui sont en train de, de nous enferrer dans l'impasse du nucléaire, qui sont en train d'inventer des trucs en géo-ingénierie qui vont nous sauter à la figure, etc. Et du coup, euh, euh, et les climatologues nous disent on a 5 ou 10 ans euh, où on a encore prise sur les leviers de transformation euh, principaux euh, du, du système. Il faudra continuer à batailler après, mais les marges de manœuvre les plus importantes, elles sont dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc, en même temps qu'on développe les alternatives, il faut empêcher ces grandes multinationales de, de, de détruire, parce que sinon, euh, euh, tu, euh, nous, les alternatives, ce qu'on construit avec les alternatives, va se faire balayer par le dérèglement euh, climatique, qu'on n'aura pas réussi à endiguer au niveau global si on ne stoppe pas ces, ces, ces puissances de, de destruction. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que s'opposer, s'opposer à Total, s'opposer à Arriva, s'opposer à Monsanto, mais si tu proposes rien comme alternative, euh, on est dans quelque chose de stérile. Mais beaucoup de gens comprennent ça. Euh, je ne dis pas que ceux qui s'opposent à Total, Monsanto, etc. l'ont pas compris. Hein. Euh, les, on a toujours quelque chose à, à, à proposer à la place. Et c'est là où, quand même, l'opinion publique qui n'est pas forcément décidée, euh, elle va entendre différemment. Un discours d'opposition s'il y a une proposition alternative qu'un discours d'opposition. Point. On arrête la voiture. Point. Bah ouais, mais c'est compliqué pour les gens d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. On arrête la voiture, mais on a une autre mobilité, un autre rapport à la vitesse, au temps à proposer, une société organisée différemment. Bon bah là ça peut se discuter.
0: Tu veux des enfants euh,
1: je, je, En tout cas, je ça me pose vraiment une, ça me pose vraiment une question euh, grave. Parce que j'ai du mal à. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer. C'est une femme Les... Ouais, j'ai une copine. Elle veut des enfants et... Ouais. Et âge elle a Elle est un peu plus jeune que moi. Elle a 30, euh, 31. 32. Et, euh, mais je, je pourrais dire que euh, je ne veux pas ne pas avoir d'enfants. Tu vois ça, 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 J'ai l'impression que je. Euh, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y aurait un problème si j'avais pas d'enfant.
0: T'as un ami imaginaire Non. Tu crois en Dieu
1: Je crois pas en Dieu, mais je crois pas au hasard non plus.
0: Est-ce que t'as une petite liste d'actions militantes non violentes C'est-à-dire euh... Un truc qui vient comme ça, à l'esprit. Euh... Euh...
1: Mais c'est-à-dire des actions que... Question
0: d'internet. Une petite liste d'actions militantes non violentes des idées
1: Des idées d'action bah, On en a plein, hein, mais. Euh... Ouais, au moins trois. <rire> au moins trois ouais, Si tu bien. dis plein, c'est au moins trois. Le. Ah, c'est difficile comme ça parce Alors, que. Je te laisse y
0: réfléchir. Hacker Citizen de Geoffrey Dorn, est-ce que ça te parle Geoffrey, on te passe le bonjour. Non, j'ai pas compris. Est-ce que tu as lu le bouquin Hacker Citizen de Geoffrey Dorn On revient sur ta liste d'action non-violente.
1: Non, attends, je vais revenir sur la radicalisation d'abord. Parce que, le, du coup, ce, moi, ce On que va que, être
0: magnanime, on va te laisser faire.
1: Ce que, ce que, ce que j'observe, c'est qu'il y a des gens qui viennent avec un esprit très constructif, euh, très positif, euh, qui veulent développer les alternatives, qui, au départ, vivent euh, la résistance comme une contradiction, et que la pratique radicalise. Et que en travaillant avec les autres, euh, s'imprègnent de plus en plus de ce sentiment d'urgence et euh, finissent par comprendre euh, l'impératif de, de résistance et aussi l'utilité stratégique de, de la résistance. Donc, tu, tu vois, on accuse souvent les, 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 les militants non-violents d'être des bisounours, ben, euh, sans des vouloir... Des punks à chien. Les... <rire> Sans vouloir être... Non mais nous, nous on ne nous accuse pas d'être des punks à chiens. Euh, dans Alternatiba, les gens sont plutôt mignons, tout ça, voilà. Le, donc, on, on est plutôt accusé d'être des bisounours. Le, alors, euh, s'il faut caricaturer les choses, il euh, y a des bisounours qui viennent dans Alternativa parce qu'ils se disent, ouais, on réussira en faisant des, des choses bien et en faisant que, que de la proposition positive. Et il y en a beaucoup qui se radicalisent euh, au fur et à mesure. Mais je le dis vraiment, pour moi, c'est positif. C'est-à-dire qu'ils intègrent, euh, en travaillant avec les autres, en échangeant, en, en affinant leur diagnostic de la situation, que le changement doit être plus radical que ce qu'il pensait au départ.
0: Parce que ça sent le sapin. Et
1: que pour obtenir ce changement radical, euh, il faut mener des actions euh, de, de, de différents types qui sont complémentaires, à la fois les alternatives, mais aussi à la fois euh, l'opposition. Bon, les listes d'actions, euh, je ne sais pas. Euh, euh, là, par exemple, il euh, euh, y, y avait ce sommet euh, pétrolier euh, à Pau qui se tenait euh, quatre mois euh, après, euh, après la COP21. Nous, on l'a vécu comme une provocation, c'est-à-dire qu'à euh, la COP21, les États du monde entier se réunissent pour dire « bon, bah, c'est vrai, il y a le dérèglement climatique, il euh, faut le limiter à 1,5 degré et 2 et degrés, ce qui, est, ce qui est ultra ambitieux. » Et ce qui, du coup, nous, on en déduit, bah du coup, il faut tout changer. Un degré et demi ou 2, vu qu'on est déjà à 1,1 degré, ça veut dire qu'on coupe les robinets tout de suite. Les choses qu'ils ne font pas. Et bien Quatre mois après, en France, le même pays, à Pau, il y a un sommet qui est organisé avec toutes les multinationales du pétrole, Total, BP, Shell, Exxon. Et leur objectif, on avait leur lettre d'invitation, qui ne nous ont pas envoyé, mais que, qui, qui arrivait par hasard chez nous. Le, le,
0: ah, le hasard fait bien les choses. Voilà
1: le, Où c'était, euh, le, le, le prix du pétrole est, est assez bas. Euh, du coup, il euh, y a des, des forages en mer profonde et très profonde potentiels qui ne sont, sont pas rentables. Qu'est-ce qu'on pourrait mutualiser comme technique Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour continuer d'exploiter ces énergies fossiles aussi Sachant que si on exploite déjà les énergies fossiles qui sont accessibles, on brûle toute la planète. Alors, du coup, la question, c'est, euh, parmi les hydrocarbures qui existent, lesquels on laisse dans le sol, etc. Eux, non, ils se posent la question de comment on en a encore plus. Et oui, mais bon. Et alors, du coup, on a décidé de bloquer ce, ce, ce sommet. Et on s'est posé la question... Le, est- ce qu'on euh, arrive par surprise ou est-ce qu'on l'annonce à l'avance et c'était en pleine semaine ça durait trois jours euh, à Pau
0: vous êtes infiltré par les services de renseignement peut-être vous, vous avez un protocole de, oui. de, pour éviter de se faire gauler par les écoutes téléphoniques les non. filatures euh, les,
1: alors, mais du coup, je, je vais y venir du coup, dans cette histoire on l'a annoncé euh, on a choisi de l'annoncer à l'avance forcément du coup justement on peut être écouté euh, on peut être infiltré, euh, mais on, les gens peuvent aussi nous rejoindre. Parce que sinon, tu, tu comptes sur un petit nombre d'activistes que tu peux justement contacter euh, de, de manière confidentielle, sans te faire griller, etc. Mais du coup, tu seras combien à la fin Enfin, nous, en tout cas, on aurait été euh, 30 ou 40. Là, on était 500.
0: ne n'en dis pas trop parce que tu es en train de dire que tu as un réseau de 30 ou 40 militants. Euh...
1: Non, mais des gens qu'il faudrait que je contacte uniquement euh, de manière sécurisée pour venir trois jours en semaine à Pau ouais, par contre dès lors que j'en fais un appel public et que je dis ce projet est inacceptable euh, hein, on dit ce projet est inacceptable euh, on vient le bloquer euh, le, bah, ça, ça fait écho chez pas mal de personnes qu'on connaît pas et qui viennent et à la fin on est 500 à participer à ce, à ce blocage on sait aussi du coup qu'il y aura la police des barrières de sécurité et que tout sera protégé, mais comme on le sait c'est pas un problème donc, euh, on imagine comment on fait pour bloquer ce sommet avec, euh, avec la police. En passant, ça pose quand même un dilemme euh, à l'organisateur du sommet qui se dit, qu'est-ce qu'on fait Ils ont dit qu'ils venaient perturber. Euh, Est-ce qu'on se barricade de policiers C'est pas terrible pour l'image. Les congressistes arrivent euh, du monde entier, tout ça. Enfin, euh, ça fait à Pau. Pau, euh, c'est une ville du, du pétrole. Euh, les pétroliers sont ultra respectés à Pau. Tout, plein de choses d'économie se sont faites euh, euh, avec... Euh, c'est le, le siège historique de Elf. Donc, tout a été irrigué de pétrole. Donc, d'habitude, tout le monde est super bien accueilli. Quoi. Ils ne sont pas accueillis avec euh, des activistes euh, qui disent euh, « Vous êtes en train de brûler la planète », ni euh, des policiers pour les protéger. Le... Donc, pour nous, c'est intéressant, finalement, les policiers. Et donc, on a fabriqué des boucliers en mousse, en découpant des matelas en mousse. Euh, on s'est... À euh...
0: base de pétrole
1: Oh Peut-être, ouais. Les Mais de la récup. Euh, en fait, on avait organisé un... un camp climat action de préparation au village demmaüs les euh, un grand, grand village, super. Je suis très content de les citer parce qu'ils nous ont filé vraiment énormément de coups de main, dont celui-là. Et donc, on a tous débarqué à Emmaüs et ils nous ont filé plein de matos, dont des matelas de, euh, qu'on a découpés. On a fait des, euh, des boucliers. L'intérêt de ces boucliers, c'est que euh, il fallait qu'on franchisse les lignes de, de police. Donc, ils sont arrivés avec les, les plastrons, les trucs, les matraques, euh, tout le bordel. quoi. Et... Euh, le, les boucliers, c'était pour pousser les policiers euh, et passer par la force. Euh, ah, C'est plus non-violent. Hein. Eh ben, si, pour que ce soit violent, pour que ce soit non-violent, il fallait que les boucliers soient en mousse parce que comme ça, on ne risquait pas de les blesser. Et eux-mêmes, voyant que c'était en mousse, ne craignaient pas pour leur sécurité, euh, euh, pour leur intégrité physique. Par contre, quand on est arrivé donc, euh, euh, en bloc euh, à crier des slogans euh, sur le climat avec nos boucliers, etc., euh, c'est sûr que, et, et qu'on a renversé les barrières, là où il n'y avait pas de policiers, on est rentré en courant, là où il y avait des policiers, ben, on les a poussés. C'est sûr que ça déclenche quand même un sentiment de panique chez eux. Peut-être qu'ils sentent une sorte euh, d'agression
0: ils se sentent ils sont simplement utiles après avoir porté pendant deux heures dans leur camion. <rire> oui, euh...
1: peut-être aussi. En tout cas, il y a une intrusion. Non, mais là, il y avait un peu un vent de panique. Quoi. Courir partout parce qu'ils ne pouvaient pas sécuriser finalement tout ça le ça truc. Ils faisaient de l'exercice. Et ils comptaient sur les barrières. Mais les barrières, on les a fait voler. Et, euh, et, on, et on poussait les policiers. Donc, ils ripostent avec des coups de matraque, avec des gaz lacrymaux, etc. Le... Mais comme nous, on ne répond pas par la violence, il y a un moment euh, où ils arrêtent en fait.
0: Ça euh... leur fait trop de peine
1: bah, disons que c est, c est, ça reste des professionnels. Il y en a qui sont très mauvais, mais ça reste des professionnels. donc ils, ils, Et puis, ils ont une hiérarchie. Donc, tout doit être piloté, commandé, etc. Ça aussi, il faut le savoir parce que toi, si tu trouves un système de, de décision plus rapide qu'eux, bah, tu as un avantage sur le terrain.
0: Toi t'es pas du genre à court-circuiter une caserne, par exemple la caserne de CRS de Vaucresson, t'es pas du genre à mettre une herse devant pour éviter qu'ils puissent intervenir dans Paris
1: ça m'était jamais venu à l'esprit, ça dépend ça dépend de l'action ça dépend de. Ça dépend. mais je suis pas par principe contre la dégradation matérielle
0: Il faut rouler sur la herse C'est ça Bah oui, toi tu fais rien s'ils roulent dessus c'est un problème
1: Non mais par contre la dégradation matérielle participe très souvent d'un imaginaire violent qui fait qu'il faut, il faut se poser la question de comment ça va être perçu par l'opinion publique, etc. Là, par exemple, on, en, en renversant les barrières, on les a abîmées. On a considéré que les gens n'allaient pas être super choqués qu'on ait abîmé des barrières, de euh, les grandes barrières. là Le... bon bah, Ça, c'est un exemple d'action non-violente particulièrement confrontative et offensive puisque là, on, on est carrément en contact physique avec les forces de l'ordre. Pour autant, elle est non-violente. Pourquoi Parce que euh, on n'est on pas une menace pour l'intégrité physique et parce que comme on ne répond pas par la violence à la violence eux, ils utilisent contre nous, euh, une fois qu'on est rentré, on fait des sit-ins devant les portes pour empêcher les, les congressistes de rentrer. Donc tout ça, on le voit dans un film qui s'appelle Irin
0: Sina. Qu'on a vu, notamment, euh, voilà. Et qu'on a vu les techniques des CRS pour vous faire bouger en vous mettant des pouces derrière les oreilles pour vous faire euh, euh, ça, très c douloureux. Mmh. Ça euh, s'appelle euh, les points de compression. Les points de compression. On a vu aussi euh, des gaz lacrymogènes projetés euh, directement en pleine face à moins d'un mètre. C'est une arme chimique, non Oui. Pourquoi c'est utilisé en France Pourquoi vous ne faites pas des procès aux forces de l'ordre contre les gaz lacrymogènes alors que c'est une arme chimique
1: Parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. mais le, En tout cas, nous, à ce moment-là, euh, d'abord, on le savait qu'ils allaient faire ça. Euh, évidemment, tu arrives et tu les pousses par la force, tu ne t'attends pas à,
0: à ce qu'ils disent. C'est quand même une sacrée démarche euh, psy, psy, je, je dirais, psychique, psychologique de, ouais. de, 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 de subir un point de compression mm. D'un mec qui est Bac plus 2, euh, qui pousse de la fonte toute la journée, qui reste dans son camion toute la journée. Euh, Quelqu'un qui a une force physique plus importante, il peut quand même reprendre son instinct, se lever il lui, lui péter sa rotule quand même, non
1: Ben oui, mais du coup, la, la, dans l'action non-violente, la
0: force... Mais tu fais pour, pour manager ça Bon, toi t'es un peu... Euh, t'es pas très costaud. Non, dire. je suis pas très costaud. <rire> la, la... Quelqu'un qui, qui aurait envie de se, se faire respecter plus. Tu, tu peux comprendre sa démarche
1: ouais, le mais le respect, ça passe par la force mentale. Ça passe pas par la force physique. C'est-à-dire que tu n'obtiendras jamais le respect de quelqu'un en le tapant. Tu obtiendras son obéissance, euh, euh, son, voilà, mais, mais, mais pas son respect. Donc, euh, c'est la force mentale qui, qui compte. La force mentale. Euh, est, cent est centrale dans la démarche de l'action la, non violente. Tu as,
0: com as comblé ta, ta force, tu as comblé ta... Ton manque. Ton manque, merci. De force physique par ta force mentale.
1: Mais il faut les deux, il faut quand même une force physique. C'est-à-dire qu'il fallait quand même pousser les policiers, renverser les barrières, courir. Toi, etc. Tu pousses un policier,
0: tu fais combien de kilos
1: bah, Non, mais on était plusieurs.
0: L'union le... fait la force. Oui, bon, eux aussi
1: ils sont plusieurs, mais c'est un tout. Il faut les prendre par surprise, il faut les prendre de vitesse. Faut, on avait une autre technique, c'était que on arrivait, on se renversait des bouteilles de peinture sur la tête, les premières lignes, juste au moment où on arrive au contact des forces de l'ordre. Ce qu'on voulait, c'était que parce que ils sont responsables de leur matériel, donc ils veulent pas le salir. Sinon, en fait, il faut qu'ils nettoient et puis euh, voilà. Et du coup. Le, 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 ce qu'on voulait, c'était qu'ils aient un geste de, de, de surprise et un réflexe de protection de leur équipement qui recule. Et on avait imaginé ensuite qu'on passait entre leurs jambes et tout. Alors ça s'est passé de manière un peu plus bordélique que ça, mais ça a fini qu'ils avaient de la peinture partout. Le troisième jour de blocage, le premier truc qu'ils faisait quand ils nous arrêtaient, c'est balancer toutes les bouteilles de peinture euh, un peu plus loin dans la haie. parce que le truc qu'ils voulait absolument pas, c'est se retrouver avec de la peinture.
0: temps la, à faire le ménage.
1: Avec de la peinture. Ouais, le troisième jour, ils revenaient, ils avaient déjà de la peinture dessus. Et ils n'avaient pas eu le temps de... de... Enfin, ils ne pouvaient pas nettoyer leur truc, quoi.
0: Mais le... Moralité, si vous voulez faire fuir un CRS, peinture... aspergez-vous ouais. de peinture.
1: Ouais, ouais. Le... Mais alors, tu vois, là aussi où c'était non-violent, c'est qu'on ne leur a pas lancé leur peinture dessus. On laisse les renverser sur nous. Et c'est eux qui s'en sont mis dessus en, en nous arrêtant et en, 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 en nous empêchant. En tout cas, c'était encore plus non-violent que de leur jeter de la peinture. On pourrait considérer que jeter de la peinture, c'est déjà non-violent. Mais c'était plus agressif pour eux que si c'est eux-mêmes qui se mettent dedans évidemment mais ce que je tiens à dire quand même pour compléter c'est que on a eu aussi beaucoup d'échanges avec les policiers c'est à dire qu'une fois alors la violence soit ça provoque une, une, une contre violence et ça enclenche l'escalade de la violence qui a plutôt tendance à faire que chacun devient un peu plus violent à chaque fois
0: Donc un manque de dialogue
1: ah bah, ça laisse pas la place euh, ça laisse pas la place au dialogue mais surtout c'est l'escalade de la violence ou le cercle vicieux de la violence qui fait que euh, co comment tu t'arrêtes parce que plus tu as subi de la violence et si ce qui t'anime c'est le sentiment de la vengeance et, euh, et la souffrance que bah, comme tu en as de plus en plus tu as encore enfin voilà donc c'est vraiment une logique de cercle vicieux le, le, si, tu, euh, si tu réagis autrement que par la, la violence alors faut trouver quoi ben effectivement, c'est essayer de leur parler, c'est dire, vous me faites mal, euh, on est non-violent, euh, euh, bon bref, il faut trouver quoi. Il y a un moment où effectivement, tu désamorces le, leur violence. Alors, Et puis, c'est un tout, ça, ça tient à plusieurs choses. Il y en a qui... Euh, euh, leur consigne, c'est d'appliquer une, une, une force, en fait c'est une violence, mais une force proportionnée à la menace. Euh, donc, c'est leur boulot de réduire la violence une fois qu'on se retrouve assis devant la porte. Ils ne font pas tous. Comme tu dis, il y en a un qui faisait... On était assis, il y en a un qui faisait le point de compression, c'est extrêmement douloureux, il faisait souffrir quelqu'un pour rien, alors que là, là en vrai...
0: C'est de la torture. C'est de la torture.
1: Oui, bah euh, oui, oui. Et du coup, euh, alors que là, euh, y a, les gens ne sont pas en danger, c'est juste les congressistes qui sont en retard. Parce que pendant ce temps, les, effectivement, les congressistes sont bloqués. Le, les pétroliers. Donc, euh, donc pour moi, ce n'est pas un usage proportionné de la force. Mais il y en a plein d'autres qui ne l'ont pas fait. Il y en a plein d'autres qui ont dit, allez, euh, il faut vous lever, etc. Et qui nous ont porté euh, en poids mort, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, euh, bah, nous, on ne fait rien. Ah,
0: on, a, on a écouté le, le film. Il y, y en a certains qui sont très poulis, très courtois, qui, euh, qui essayent oui. de, de, et, de et minimiser... Là où, et là où le, je
1: veux le... en venir, c'est que euh, moi, je pense qu'on peut parler aux policiers. Eux ne vont pas te répondre parce qu'ils ont un devoir de réserve. Et je pense que c'est une bonne chose qui qu'on ne mêle pas leurs opinions politiques euh, à comment ils gèrent euh, le rétablissement de l'ordre. Le... Est-ce que
0: t'en es à avoir un dialogue pour qu'ils posent le casque à terre
1: ben, Évidemment, c'est... Euh... C'est des hommes le... J'avais vu une image de manifestation en Italie.
0: Où ils posaient les casques. Où les
1: policiers, en signe de solidarité avec les manifestants, avaient enlevé leur casque. C'est super émouvant parce qu'il y en a un qui enlève son casque, les autres se regardent. Et ils enlèvent tous leur casque. Là aussi, il y a des choses à comprendre de, euh, du collectif, euh, de, de cette sorte de contagion qui peut être positive entre les forces de l'ordre, mais qui est passée des manifestants euh, aux forces de l'ordre. Moi, en fait, ce que je pense, c'est que les enfants des policiers sont aussi menacés que les nôtres. Le, ils ont autant d'intérêt que nous à ce qu'on euh, ne détruise pas euh, les conditions de vie euh, civilisées sur, euh, sur, sur la Terre. Et qu'ils sont capables de comprendre ça. Je pense que dans beaucoup de moments de l'histoire, euh, les, les mouvements non-violents, euh, il y a eu un point de bascule quand euh, les forces de l'ordre, les policiers, les militaires, ont refusé d'exécuter les ordres. Ils ont dit non, on ne va pas tirer sur la foule. Le... Et alors, quand, quand je parle aux policiers, c'est ça que je vise. Mais j'ai pas la naïveté de croire qu'il va le faire tout de suite. Parce que je, je comprends bien qu'au moment où je lui dis, euh, il est dans une situation de contradiction très forte. Il a la hiérarchie, son boulot, il ne s'attendait pas à, ce que on, à être dans cette situation-là. Donc il ne il peut, il peut pas avoir euh, la prise de conscience. C'est quand même euh, un processus plus complexe que dire « Ah mais c'est vrai, vous avez raison en fait, c'est les pétroliers qu'il faudrait virer ». Et puis, euh, bien sûr qu'on ne croit pas ça. Le... Mais ce que je me dis, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, euh, oui, je pense que c'est possible qu'un jour, euh, les policiers... Si on continue de leur donner l'ordre de protéger les pétroliers, alors que beaucoup, beaucoup plus de gens auront compris que c'est des gens qui sont en train de nous tuer... Euh,
0: c'est aussi des gens qui sont en train de, de donner de l'énergie à l'économie. Aussi. Est-ce que, est que tu connaissais Christophe de Margerie
1: ben, Je ne le connaissais pas euh, personnellement. Hein. Le, mais je finis juste sur ça. Euh, il arrivera peut-être ce jour où les policiers diront « Non, euh, notre rôle de protéger de la population... Ça passe, ça passe par empêcher ces pétroliers de faire ça. Ça, ça se
0: passe jamais. C'est l'armée qui fait ça. ça la, la police est toujours du côté de l'État. L'armée ah est oui toujours du côté de la population.
1: Bon, mais alors les gendarmes. Et alors, du coup. Toujours mieux, les gendarmes.
0: <rire> On a une affection particulière pour eux.
1: Le, les gendarmes. Alors, admettons que seuls les gendarmes pourraient le faire, mais ce serait déjà pas mal.
0: On blague, hein. On aime aussi la police.
1: Le, les, les gendarmes. Euh, euh, le jour où ils font ça. Justement parce que ce n'est pas quelque chose qui se décide en une seconde. S'ils font ça un jour, ce sera aussi pour toutes les fois où des gens leur ont parlé, en essayant de les persuader. C'est-à-dire que moi, quand je parle au policier, euh, il ne va peut-être pas être convaincu, il va, il va pas changer de camp tout de suite, mais
0: le jour où il change... Il une opération psychologique, au Le jour
1: où il change de camp, ce sera euh, euh, grâce à tous les gens qui ont aidé à lui faire prendre, à lui faire prendre conscience, jusqu'au point où il prend une décision radicale au point... De, de poser les armes. De... Ou, oui, ou en tout cas, de changer de camp.
0: On arrive bientôt à la fin de notre interview. Euh, le, le livre Hacker Citizen de Geoffrey Dorn, ça te parle Non. On te le conseil. Est-ce que tu as un avis sur Nicolas Hulot Est-ce que c'est un branquignol Est-ce qu'il essaye de faire tout ce qu'il peut avec la, la faible marge de manœuvre qu'il a Est-ce que c'est un millionnaire qui rentre au gouvernement sans trop savoir où il rentrait Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: alors déjà, Nicolas Hulot, euh, euh, maintenant il est ministre, On, est, mais c'était déjà un parcours intéressant avant qu'il soit ministre. Il incarnait déjà euh, ce point d'interrogation entre euh, euh, où est le pragmatisme, où est la compromission, euh, etc. Le, moi, je pense que c'est quelqu'un de, de sincèrement convaincu euh, par ce qui se passe, euh,
0: on a vu avec Notre-Dame-des-Landes. Hein. Qui, qui, qui s'est converti. Euh,
1: C'est-à-dire que... En fait, pour résumer, finalement. Nicolas Hulot, c'est euh, euh, presque une caricature de quelqu'un qui considérait que la, la planète était un grand terrain de jeu. Euh, Puisqu'il faisait ses émissions d'aventure, à faire du jet-ski, du machin, du truc...
0: Paramoteur, à, à faire des petits tours dans les calculs. Voilà, donc c'était plutôt
1: le, le, le sport extrême ou le truc aventure. Et euh, la nature là-dedans était le décor, quoi. Et euh, c'est. Euh, sauf que comme il a fait ça de nombreuses années, il en est arrivé euh, à des situations où il est retourné sur des lieux qu'il avait connus magnifiques et qui avaient été euh, complètement détruits. Ravagés. Et, 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 et du coup, il a pris conscience des, des enjeux écologiques comme ça. Euh, ça peut être vachement puissant, euh, la conscience écologique que tu, euh, que tu, que tu as. La conscience. Euh, ben voilà. Le. Le, donc, je, moi, je pense vraiment qu'il est sincèrement animé, euh, que c'est quelqu'un que le dérèglement climatique, ça empêche de dormir la nuit.
0: Tu suis pas en train de dire ça pour qu'il euh, vienne te tendre la main, que tu aies un petit discours, un petit, un petit dialogue avec lui, non, non C'est véridique
1: Oui, oui, je pense. D'accord. Le, le, ben, tu vois, quand même, avant qu'il soit ministre, moi, je trouve que c'est une des rares personnes qui continuait euh, en interview de rappeler l'urgence climatique, même quand tout le monde avait arrêté de le faire, euh, et qui euh, a toujours été dans l'effort d'expliquer euh, euh, ce qui se passait. Euh, et il euh, y a une forme d'exigence. Alors après, ce qui est compliqué avec son cas, c'est qu'en en fait, il a une position complètement, complètement inédite. C'est-à-dire qu'il euh, avait l'oreille des présidents, de Chirac, de Hollande, de Sarkozy. Alors du coup, maintenant, il est au gouvernement de Macron. Euh, mais c'est le seul. Il euh, n'y a, y a, y a aucun autre militant euh, écolo qui peut... Euh, euh, qui avait comme ça, qui pouvait avoir une réunion en tête à tête avec euh, un président de la République pour lui expliquer bon, l'écologie. En fait, tu vois, le discours, la maison brûle, on regarde d'ailleurs de Chirac, c'était lui. Euh, les... Euh, et moi, je me dis, je serai à non, sa je place. Te coupe, je te coupe,
0: je te coupe, Tu m'autorises oui. hein Bon. T'es président de la République, tu vois bien que ça part en couille.
1: Non, mais t'es celui qui peut parler au président de la République. Oui, non,
0: mais t'as pas besoin de lui parler. Si t'es un temps soit peu bien formé dans ta tête, ah, tête et que t'ouvres les yeux, il faut ouais. arrêter. Ouais, t'as pas besoin d'un Nicolas Hulot pour voir que quand tu prends l'autoroute pour un tu t'as vachement croyance. moins d'impact. Non, mais des degrés de croyance. Il faut, il faut arrêter. L'écologie nuit à la fonction exponentielle de consommation. Euh... Ouais,
1: non, mais il y a une contradiction.
0: Donc, donc, après...
1: mais, mais Macron, ah, je pense. Que
0: Désolé pour cette parenthèse.
1: Il y a une forme de schizophrénie, en fait. Je pense, je pense que Macron, il ignore pas euh, le, la situation écologique. Mais, à mon avis, il, sa matrice, c'est tellement euh, la finance, l'économie, etc., qu'il arrive à croire deux choses en même temps qui sont, qui sont contradictoires.
0: Ou le fait qu'il ne veuille pas laisser son nom comme le président qui a laissé s'effondrer la France. Ouais, peut-être. Donc, il propose de continuer à minima, mais quand même de continuer le système pour éviter que ça se gaufre. En tout cas, juste pour finir... Un sur dernier le... mot sur Nicolas Hulot. Ouais, on...
1: parce que le... le... C'est un brave type. Non, mais je sais... Je, alors... Avant qu'il soit ministre, en tout cas, je me disais, c'est sûr que quand tu es le seul à être dans cette position-là, tu essaies de faire quelque chose qui... Euh, qui je pense qu'il essaie toujours de faire ce qui est le plus utile. Et c'est vrai que lui, il cherche jamais le point de rupture parce qu'il a l'impression de perdre euh, cette, cette, cette position qu'il est le seul, seul à avoir. J'interprète les choses comme ça. Maintenant qu'il est ministre, je me pose une autre question. C'est qu'on voit bien qu'on n'est pas... Euh, euh, en plus, il est ministre d'État, ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'il euh, n'est pas tout en bas de la hiérarchie donc euh, on serait en droit d'attendre que ça avance plus.
0: Il euh, applique ses propres principes, c'est-à-dire pas avoir 25 bagnoles, pas machin... Alors, ça,
1: c'est autre chose, c'est plutôt les contradictions personnelles. Mais euh, là, sur l'action politique, oui, bah, euh, qu'il est... Tu manges de la viande Non.
0: T'as une voiture Oui. Tu te déplaces en vélo Aussi. T'as évolué, as, as évolué ton coût carbone euh... Non, mais j'ai des contradictions. T'as quelle contradiction Parce que quand bah, tu comme ça, on dirait Jésus.
1: <rire> non, mais j'habite à la campagne, donc euh, j'utilise la voiture et euh, parce que je, si tu veux, euh, à part euh, le, pour transformer le système, il faut garder un pied dans le système. Par exemple, tu vois, j'ai un smartphone, mais vraiment ouais, juste parce que je suis militant. Je, je, je n'ai, j'ai aucune autre application, euh, utilisation de mon smartphone que de que, que, que de militer. Et je je, je serais super heureux le jour où je pourrais éteindre mon, mon smartphone et et d'ailleurs, la dernière fois, j'étais tombé dans une rivière, je l'avais cassée. J'étais, mais c'était super.
0: J'étais
1: tombé. J'avais glissé. Ouais. Pendant une semaine, j'avais plus de smartphone. Vraiment, donc euh, oui, j'assume mes contradictions, mais franchement, c'est pas... C'est n'est pas ce type de contradiction qu'on croit. Je ne suis pas content d'avoir un smartphone. La bagnole, j'aime pas spécialement faire de la bagnole.
0: Hein. On arrête bon. de digresser. Ni Nicolas Hulot, Ni c'est un brave type, t'es content. Est... Voilà, il non, c'est pas ça.
1: En tout cas, je me pose vraiment la... moi, je me pose la question. Tu
0: veux vraiment lui parler. Hein.
1: Maintenant qu'il est... Le... Qu est ministre, je, je me pose la question. Est-ce qu'effectivement, euh, euh, il n'utilise pas assez le rapport de force il ne va pas assez à la rupture. Il
0: va pas assez sévèrement burné. Ce
1: que, ce que, ce que, ce que beaucoup de gens disent, euh, est-ce que c'est ça euh, ou est-ce que c'est autre chose C'est-à-dire que euh, est ce qu'il fait vraiment le maximum euh, en, en toute lucidité Il ne faut pas toujours aller à la rupture pour aller à la rupture. Des fois, ça ne te fait pas gagner plus. Hein. Donc, c'est toujours un calcul. Tu peux te tromper dans le calcul. Mais euh, est-ce qu'il est vraiment en train d'essayer de pousser au maximum à chaque fois le truc ou pas ou est-ce que c'est parce que euh, dans un gouvernement si tu es le seul à avoir ces convictions là que, que tu as bruno le maire euh, non euh, 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 bruno le maire édouard philippe euh, qui est un ancien euh, du nucléaire euh, macron qui est, qui est de la finance un ancien de rothschild etc euh, c est, c est, en fait la question que je me pose c'est que seul contre tous. Sans me comparer à Nicolas Hulot, etc. Et tout son parcours, je suis plus jeune et tout ça. Mais je veux dire, est-ce que quelqu'un conti quelqu contiendrait pour le militant super radical Je me demande, est-ce qu'il ferait mieux Et est-ce qu'il arriverait à mieux que Nicolas Hulot Je me pose vraiment la question. Est
0: et je et bienveillant.
1: Non, mais, non, ça, ça, ça se trouve, j'aurais un regard dur sur son truc. Mais, mais en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe dans le gouvernement. Je ne sais pas s'il si fait tout... Je ne sais pas. Et, 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 et j'aimerais avoir la réponse. Et je pense que là, c'est un peu tôt pour avoir la réponse. Euh, mais tu mais vois... vraiment, ça m'intéresse parce que ça, ça nous permettra ensuite, euh, pour euh, le gouvernement suivant ou le ministre suivant, etc., de, de vraiment savoir ce qu'on peut attendre d'un ministre. Parce qu'on bah, qu pourrait poser la question autrement, est-ce est que... que Nicolas Hulot, on en est content ou pas Mais qui on voudrait à la place de Nicolas Hulot euh, au, à, ce, à ce ministère
0: Pour toi, un bon ministre de l'écologie, est-ce est que c'est un ministre de l'écologie qui est capable de s'immoler sur le... Le, 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 je vais pas dire les, les troncs de l'Elysée mais sur le perron de l'Elysée pour faire prendre conscience que euh, la France va mal est-ce qu'un ministre, si est est mi est est qu ministre de l'écologie doit se sacrifier pour sa cause quand il est dans le gouvernement est-ce que ça doit être un cheveu non mais ah, tu voilà. as compris c'est une figure il y,
1: y a un militant euh, qui était un militant pour les droits LGBT etc à New York, un avocat et qui, qui, a, qui était devenu là, dans ces, ces derniers temps un militant environnementaliste qui s'est immolé ouais, bon. pour aller heurter. Euh, C'est une,
0: me... une figure. Ah, Est-ce qu'il doit se sacrifier mais... en tant que ministre pour faire prendre conscience à sa population, à notre population, que ça va vraiment mal
1: mm -hmm. en, en fait, euh, Est-ce que
0: tu en trouves fait... que Nicolas se sacrifie
1: mais euh, moi, la, la question que je me pose à travers celle-là, c'est est-ce que c'est la bonne action à faire Si c'est la bonne action à faire, oui, il doit la faire. Et euh, est-ce que ça fait partie des actions possibles qu'il faut se poser Oui, il faut se poser euh, l'éventualité de cette action. Le... Et moi, je pense qu'il se la pose. J'imagine qu'il se la pose. Qu'on on l'appelle Ouais, on peut. Non, mais tu, tu vois bien aussi... Euh, euh, tu vois pas qu'il est dans la tentative C'est-à-dire qu'il a vachement hésité avant de se présenter chez les Verts ça sentait quand même vachement le piège, tu vois. Enfin, euh, je veux dire, on sentait qu'il était. L'hiver, peu...
0: c'est pas une caution un peu. Euh, on sentait qu'il
1: était attendu un... au tournant par. par, par Yannick par, par Jadot, tu ne pas que
0: c'est un peu un, un petit clown
1: Non, mais moi, je... je.
0: Il passe beaucoup de vent, ce gars-là, non,
1: bah, non Beaucoup je de fumée, peut-être. <rire> non, je, je, je pense que c'est difficile. De porter euh, un, un, un discours écolo euh, euh, quand euh, tu es euh, dans un rôle d'outsider euh,
0: Je de... trouve que Yannick Jadot est en, en, en outsider.
1: Mais outsider, c'est-à-dire que.
0: Euh, <rire> il, mais tu ne vois, vois pas le personnage.
1: C'est-à-dire que euh, c'est justement pas la personne euh, à qui euh, trois présidents d'affilée ont proposé le, le ministère de, de l'écologie. Donc, une euh, forcément. Euh, tu ne mènes pas le combat de la même manière que quand c'est les présidents qui te demandent, tiens, viens dans mon gouvernement. Bon, on euh...
0: arrête de taquiner, parce qu'on arrive à la fin, on aurait bien continué. Euh, question d'Internet qui est d'ailleurs euh, très très bonne. Comment lutter contre la les policiers infiltrés qui cassent exprès pour tenir l'image des manifestants et... Qui... c'est mal ouais. formulé. Ouais, mais compris quand même. Euh, les manifestants et contrôler l'opinion publique. En gros, les agents perturbateurs mmh. qui, qui se mettent dans la, dans, dans la, la foule des manifestants pour euh, faire basculer l'image de l'opinion publique mmh. contre les manifestants.
1: Bon Le préalable pour ça, c'est qu'il y ait un cadre d'action qui soit posé clairement par les organisateurs de l'action ou de la manifestation. Parce que si ce n'est pas le cas... Bon, ben on ne peut rien faire. Chacun fait ce qu'il veut. Euh, donc euh, le.. le euh, et en manif, c'est un peu ça. Bah, en manif, même quand le cadre est clairement posé, on voit qu'il y, eu, euh, euh, y a eu de la, de la casse. Alors que, que, et, et d'ailleurs, ce qu'on peut souligner, c'est qu'on ne sait pas si c'est des agents infiltrés, ou des anticapitalistes, ou des militants d'extrême droite, on n'en sait rien, puisqu'ils sont cagoulés. Le, euh, Moi j'avais vu quelque chose chez les, chez les indignés espagnols dans une vidéo. Euh, où il y avait justement alors les indignés espagnols, euh, mouvement populaire radical, non violent, visage découvert, occupation des places, euh, dès, que les, dès que les policiers arrivent, ils lèvent les mains en signe de non-violence, etc. Et du coup, ils étaient infiltrés par, par, par des policiers qui venaient casser, euh, un peu cagoulés. Eux, ils, ils se dissociaient, ils s'écartaient, ils s'écartaient. Il y en a même qui montraient du doigt. Et du coup, et on a, on a vu une séquence assez incroyable où tu as euh, d'autres gens qui viennent faire un espèce d'exfiltration. De, et qui le ramène, et on le voit plus loin dans le camion de police... Euh...
0: Filtration gentille, c'est-à-dire qu'il ne lui pétait pas les genoux... Euh... Non, euh,
1: c'est ses copains. C'est-à-dire qu'une fois que le flic était grillé, euh, ils sont allés le chercher dans ah, la manif pour, euh, pour, okay. pour, pour parce qu'il était grillé, quoi.
0: Le... En tout cas, on a Un plusieurs... Petit rotule comme ça d'agents perturbateurs en collier, c'est pas mal, non Non,
1: mais là, il aurait, donc, il aurait fallu que ce soit les manifestants qui le fassent, tu veux dire Exactement. Non, là, les manifestants, ils se dissociaient. Non, bon, alors... S'il n'y a pas de cadre... Bah, on assume qu'il n'y ait pas de cadre. et dans, dans, dans ce cas, chacun fait ce qu'il veut.
0: Quand, quand, je t'ouvre une parenthèse. Euh, euh, quand on a notre ministre de l'Intérieur qui dit euh, les manifestants doivent neutraliser les casseurs, oui, t'es d'accord bon, ou t'es pas d'accord Gérard
1: Collant, il est gentil, mais euh, on se passera de ses conseils. Parce que là, c'est une référence sur à peu près rien. Hein. Euh, pour l'instant, euh, je trouve qu'on on aurait beaucoup de choses à lui reprocher. Mais... Donc euh, pff, non c'est euh, mais que, pff, en plus il est ministère de, il est ministre de l'intérieur donc euh, c'est son boulot quoi donc euh, c'est même pas logique qu'il demande qu'on qu fasse ça le est-ce que c'est légitime de le demander je sais pas mais tout que faite, quand tu vois un ridicule, casseur avec un
0: marteau tu as un petit doute si c'est un flic infiltré ou pas infiltré un petit coup dans la rotule, non, ça te...
1: Mais, mais non, mais parce que... Ah, c'est efficace, hein. deux
0: secondes, ouais, en deux emboîtant. secondes c'est neutralisé, l'autre type... Ouais, en deux secondes c'est surtout moi je m'en prends aussi déjà. Pourquoi oui, C'est vrai que tu es un peu plus dépeil. gros, lui. Il sort... non, 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 juste une petite béquille latérale sur la rotule, comme ça, pim ah. Mais non... Le... C'est vraiment non violent. Hein. Mais,
1: mais, mais oui, mais parce que sinon...
0: Je, je dis ça pour te provoquer. Non, mais
1: hein. qu'est-ce -qu qui va se passer si je mets une béquille, à un mec cagoulé, il va dire... Ah, ah, non, tu le
0: sèches direct. Hein.
1: Ouais, ouais. Et puis, et puis en rentrant chez lui, il va dire « Ah, mais il avait raison, effectivement, j'étais venu perturber un truc, euh, les gens étaient dans une autre oh, Il philosophie, va se dire « Putain, euh, payer
0: 1800 euros pour se faire péter le genou, c'est voilà, pas donc,
1: euh, et, et on est d'accord que c'est pas ça qui va se passer. Euh, tu te fais violenter, euh, t'as as, as envie d'être violent, donc du coup... Euh, euh, de...
0: ah, il va pas avoir envie d'être violent, hein. Un petit coup dans la rotule latérale, euh, il est neutralisé direct. Non, et puis c'est efficace, le...
1: Le, bon, de toute façon, ça ne sert à rien d'en neutraliser. Que
0: pour revenir à, à Gérard Collomb, est-ce euh, que les manifestants doivent neutraliser les casseurs
1: Alors, non. Euh, en tout cas, surtout pas quand c'est lui qui le demande. Le, 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 mais, en, encore une fois, ça dépend du cadre qui est posé dans les manifestations. Je, et, je vais finir cette phrase-là. S'il n'y a pas de cadre, euh, bah, chacun fait ce qu'il veut. S'il y a un cadre qui a été appelé en disant, euh, cette action, c'est la diversité de tactique, on mélange des non-violents, des violents. Bon, bah, les gens, ils vont en connaissance de cause. Ceux qui ont envie d'être non-violents, ils sont non-violents, mais ils savent qu'il y aura quand même de la violence autour. Et ceux qui vont être violents, ils sont violents. Et puis ceux qui disent que la violence, c'est juste casser, mais pas les gens, pas s'attaquer aux gens. D'autres qui diront, c'est aussi s'attaquer aux gens. Ça peut aller jusqu'à action directe, qui dira, ce sera assassiner les grands patrons, etc. Enfin, je veux dire, euh, tous les critères sont possibles. Le. S'il si y a un cadre, ensuite, la question, c'est comment on le fait respecter Mais, en tout cas, je ne me, je me pose pas la question de comment on neutralise les casseurs hors de tout cadre, si c'est le cadre. Ben, moi je ne vais pas aller m'amuser à neutraliser l'action des gens qui ont posé ça comme cadre. Par contre, si euh, je participe à un groupe qui organise une manifestation de masse non-violente, que c'est annoncé comme non-violent, que c'est notre stratégie, que notre analyse des rapports de force, etc., on vise un objectif stratégique à travers ça, que tous les participants sont venus pour servir cet objectif et pour euh, être euh, non-violent, alors s'il y a une action violente euh, euh, cagoulée alors que ça a été appelé à visage découvert, de casse alors qu'on avait dit qu'on cassait pas, etc. Alors clairement, ça met en péril notre stratégie, ça la sabote pour dire clairement les choses, parce que évidemment, euh, les images seront pas les mêmes, euh, il se passe des choses qu'on n'a pas anticipées, la répression sera pas la même, ça raconte une autre histoire, l'adversaire a beaucoup, a des arguments différents à, euh, à, 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 nous opposer, euh, le, et, et donc c'est très différent, tu vois. C'est comme si quand on réquisitionnait des chaises, euh, quelqu'un se disait, mais moi je vais aller péter la vitrine euh, aussi. Bah évidemment, la BNP, il dirait, mais regardez, ils nous volent les chaises, ils nous pètent la vitrine, j'aurais peut-être pas été relaxé. Euh, parce qu'on euh, n'avait pas du tout la même euh, ligne de défense. Pour autant, dans l'absolu, je ne dis pas qu'il ne faut pas péter de vitrine, moi, je, ça, ça dépend. Le, donc. Euh, euh,
0: Un petit petite rotule.
1: Donc, non, non, parce que ça, est, on est sûr que la personne va souffrir. Euh, la, la, ah bah. la vitrine, c'est pour ça que je me dis, il y a débat, quoi, ça dépend, ça dépend de la vitrine. Le, le, mais en tout cas, il faut que ce soit décidé à l'avance et assumé publiquement. Quand, pour, nous, dans, dans ANV COP21, dans Action non-violente COP21, euh, la dégradation matérielle, c'est que décider collectivement et assumer publiquement. Et, euh, et voilà. Donc, dans ce cas-là, la, la réaction, c'est la dissociation. C'est-à-dire que l'action, de toute façon, est foirée. Euh, donc, la seule chose qu'on peut encore sauver, c'est de ne pas être euh, amalgamé et que l'adversaire euh, se servent de ça pour nous taper dessus. Surtout que tu as eu raison de dire au début que ça se trouve, euh, c'est pas du tout quel, un, un anticapitaliste qui vise le même objectif que nous agent avec des moyens
0: différents.
1: Euh, c'est peut-être effectivement euh, un, un, un agent perturbateur, comme tu disais, qui peut être aussi un policier infiltré, etc. Surtout. Voilà. Donc, euh, le, euh, donc oui, euh, il, il faut euh, neutraliser cette tactique. Et comment de, En on se te... dissociant.
0: D'accord, pas de rotule.
1: Non, Merde, donc, alors. on s'écarte. On s'écarte, on s'assoit. Et eh oui, mais n'empêche que ça neutralise l'action, parce que euh, si tu t'assois, ils euh,
0: se retrouvent tout seuls.
1: Ben voilà. Ou s'ils sont 10 ils se retrouvent à 10 Mais en tout cas, mais, et le
0: mettre à genoux, lui enlever sa cagoule, prendre des photos. Non, non.
1: parce qu'en fait, ce, ça c'est plus efficace. Et le mettre
0: à poil. Et euh, non, on ne pas le droit non plus.
1: Non, mais on va pas non plus aller regarder qui c'est, dénoncer, appeler les flics, euh, regarder telle personne. C'est un flic. Oh, mais il faut en être sûr, parce que c'est pas une science
0: exacte. Ça, hein. pas, pas faux, pas faux.
1: Donc du coup. Le, non, la dissociation c'est le mieux parce que c'est ce qui permet à ces personnes de partir. Donc nous, de, qu on, qu on soit, que notre mouvement ne soit pas abîmé ou le moins possible, eux, euh, bah, ils, ils restent l'initiative. Le, euh, euh, ils peuvent partir, on ne les livre pas à la police, on, nous on s'assoit et eux peuvent s'en aller ou rester, c'est eux qui décident. Mais, euh, donc, ils
0: les attraper, les ligoter, non. non Non, on n'a pas le droit.
1: Mais non, mais tu, tu vois bien, c'est que le, euh, le, le problème que pose cette action dans une action non-violente, c'est la violence. Donc si on y répond par la violence, on aggrave le problème. Mais en plus, moi je pense qu'il y a des gens... Comme je disais, je respecte la colère des gens. Mais euh, il faut qu'on apprenne dans, dans nos mouvements à respecter euh, les stratégies et les cadres de chacun. C'est-à-dire que, euh, moi, je crois à la stratégie non-violente, et j'entends qu'on respecte mon choix stratégique, et que quand je mets des efforts et que je développe quelque chose, euh, j'entends qu'on le respecte. Et euh, euh, quand d'autres personnes développent des, des stratégies de la diversité, où je pense que ça ne produit absolument pas les mêmes résultats, de mélanger la non-violence et la violence, mais euh, euh, je n'y pas qu'il y a un vrai raisonnement, une vraie réflexion, euh, et euh, un, un vrai calcul à travers ça. M -m -m moi, je n'y trouve pas mon compte, et, et, et j'ai beaucoup de doutes sur, sur, sur l'efficacité, mais je peux me tromper. Eux, ils y croient et eux, ils ont, mis, ils ont mis leur temps, ils ont mis leurs efforts pour le faire. Donc, je ne vais pas aller saboter leur travail. Donc, moi, je, je le respecte de cette, de cette manière-là. Mais de la même manière, encore, que quelqu'un qui choisirait la lutte armée, je ne sais pas, hein, le, on ne va pas juger les résistants qui ont choisi la lutte armée contre, contre les nazis, etc. Donc, ça dépend des contextes. Mais, le, est, -ce, est ce qui compte, c'est que chacun qui s'engage dans un mouvement, s'engage en connaissance de cause. C'est-à-dire que le cadre d'action soit clair.
0: Qu'est-ce que tu es prêt à risquer
1: c'est une question que je me pose au fur et à mesure. Le... Oh, et... Fais vite,
0: parce que on n'a pas beaucoup de temps. Là.
1: Bah Là, en l'occurrence, euh, euh, c'est. Euh, euh, moi, je suis passé. Euh, j'ai eu trois procès. Euh, donc, j'ai risqué trois fois euh, euh, la prison. Non, quatre. Quatre procès. Euh, je suis. C'est une fichesse Oh, J'en sais rien, mais j'imagine que oui. Le. Ah, fiche S Pff, Oh non, je pense que ce serait pas. t'inquiète. <rire> ben, normalement, quand même. Alors, c'est vrai qu'on peut douter de. On s'enseigne La fine. Ouais, je veux bien. Le. Euh... Non, mais disons que. Normalement, moi, je suis pas une menace pour la sécurité. Euh... Sur que si, tu es une menace pour en... la sécurité. Non, tu, je suis une menace. une
0: menace pour les intérêts de l'État.
1: Oui, c'est pas Et la même chose. C'est encore pire. C'est peut-être encore pire, mais c'est pas la même chose. Et. Euh...
0: T'es quand même un peu bisounours. Hein.
1: <rire> le, le. Donc, euh, bon, bah, dans la désobéissance civile, euh, tu, tu, tu risques la prison. B pour l'instant, je, je pense pas que j'ai jamais risqué. T'es prêt à risquer ta vie J'ai jamais vraiment risqué la, la prison ferme. Jusque-là, quand même. T'es prêt calculs, à risquer ta vie C'était la, la prison avec sursis et j'en ai. Mais, bah Ça m'embêterait un peu quand même. <rire> bon Ouais. Et, mais c'est toujours pareil, pourquoi faire euh, mais, mais la question est très théorique. Si ma vie permettait à l'ensemble de la planète de s'en sortir, alors je ne sais pas par quelle situation absolument improbable, juste moi, juste ma Sur vie. moi, tu
0: pas de la police. Non.
1: Bon. Le, le, je, je me poserais la question et bah, évidemment que j'hésiterais, parce que je tiens à ma vie et en même temps, euh, euh, on mourra tous un jour, quoi. Donc euh, si, si ta vie permet euh, à la planète d'être sauvée, euh, c'est un bon calcul. Mais euh, par contre, mourir pour rien, non.
0: Dernière question, qui n'est pas une question, qui est laisser un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer. C'est à toi.
1: Bah, les, les jeunes générations, moi, je dirais que il euh, y, y a beaucoup de combats qui, qui méritent d'être menés. Et euh, euh, chacun va être animé par... Euh, va commencer un engagement euh, d'une manière ou d'une autre. Ça dépend de... Ce qui t'a indigné en premier, qui ensuite te, te fait prendre un certain parcours. Donc ça peut être un truc euh, de par rapport aux migrants, ça peut être euh, qu'on qu n'accueille pas assez bien, ça peut être un truc par rapport à l'injustice sociale, ça peut être sur l'écologie, ça peut être sur plein de choses. Mais je, je pense qu'il faut vraiment relier toutes les luttes euh, euh, à, à celle du climat. Et... Je dis pas parce que moi la météo ça m'a jamais passionné. C'est pas je, je suis pas un passionné de météo ni de climat. Je suis pas un passionné de climatologie. Mais vraiment, je pense que le, euh, le, la situation écologique est ce qui détermine tout le reste. Donc des fois je trouve qu'il y a quelque chose d'assez dérisoire à mener des batailles avec énormément de détermination si on fait pas le lien avec l'horizon commun qu'est le nôtre. Est-ce qu'on va pouvoir juste continuer à vivre sur cette planète On est en train de, de résister pour garder des droits ou, ou de se battre pour avoir des droits qui de toute façon seront balayés par des forces qu'on ne maîtrise pas, qui sont celles de, de, de la nature qu'on qu dérègle. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tous les combats de côté et batailler que pour le climat. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire que la manière dont on s'engage dans tous ces combats, pour la solidarité avec les migrants, pour la justice sociale, pour des emplois justes avec une réduction de temps de travail, etc., etc., doivent être menés avec un horizon commun qui est la préservation de la situation écologique de la planète. Parce que c'est la première condition qui nous permet de vivre.
0: John Palais, merci.
1: Merci à toi.